0: Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita
1: o en radio4g.com La escóbula de la brújula, dirige Jesús Callejo, presenta David Sentinella.
2: amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hoy vamos a dedicar el programa a crímenes históricos que han dejado huella, tanto a nivel político, con conocidos magnicidios, como otros crímenes populares aparentemente menos importantes, pero que también han marcado con páginas de terror la historia y la realidad social de nuestro país. En la España contemporánea, cinco magnicidios, cinco presidentes del gobierno español, fueron asesinados en poco más de un siglo. Desde el magnicidio del general Prim, el 27 de diciembre de 1870, un magnicidio absolutamente polémico del que hablaremos largo y tendido, con un atentado a manos de un grupo, digamos, de embozados, hasta el del Almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, ...en el que ETA voló su coche en pleno barrio de Salamanca en Madrid... ...pasando por supuesto por los asesinatos de los presidentes... ...Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato. Parece ser que con los atentados a Alfonso XII en 1878 y 1879... Se abrió la veda en España para los magnicidios a manos del terrorismo de ramas extremistas del anarquismo. Entonces, ¿tendrían lugar cinco atentados en regicidas contra Alfonso XIII? todos eh, sin el fruto deseado, si bien dejando un reguero de víctimas colaterales y tres jefes de gobierno asesinados, además de las bombas indiscriminadas en teatros, procesiones y lugares de gran afluencia de público o de la ejecución de muchas autoridades, empresarios o agentes de la ley. Cabe decir que otras corrientes anarquistas rechazaban este tipo de acciones violentas que tanto daño les causaban y que desvirtuaban el mensaje anarquista. Sin embargo, dichos actos violentos sirvieron de justificación a las autoridades para ejercer una indiscriminada y brutal represión en los ambientes progresistas y en el movimiento obrero, donde decenas de revolucionarios, en su mayor parte inocentes, fueron encarcelados y ejecutados. De estos magnicidios y de la fotografía social de la época, hablaremos con el doctor en periodismo y especialista en investigación criminal Francisco Pérez Avellán. Y como decía, también ha habido otros crímenes que han marcado nuestra sociedad, que decir del hombre del saco, o de Jarabo, o de, o de lo sucedido en Puerto Urraco, o de manera más actual del asesino de la baraja, pues sobre ellos hablaremos con el periodista especialista en sucesos Francisco Pérez Caballero. Pero, oh, ¿habrá más? Con el cerrón del caminante visitaremos el Panteón de Hombres Ilustres, donde se enterraron, entre otros, algunos de estos presidentes asesinados. En la sección Ciencia con Conciencia, nuestra científica Carmen Fernández nos ayudará a entender cómo se puede determinar la fecha e incluso la hora de una muerte y qué herramientas se utilizan para ello. Y terminaremos el programa con Miguel Salas y uno de sus eh, curiosas y sorprendentes historias bífidas. Os recuerdo que tenéis tres vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto y con la ayuda de Víctor San Román que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica despegamos nuestra particular escóbula voladora para indagar en la crónica negra de los crímenes históricos Queridos amigos, comenzamos Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo La escóbula de la brújula en Radio 4G Carlos Canales. Buenas noches. Hoy un programa... de política sin hablar de política.
3: De política, de política de la que cambia el destino de las naciones del mundo. Vamos a hablar de uno de los temas más, para mí, más importantes de la historia de España. Tú has hecho una introducción muy curiosa, donde luego... No, no, sé, no me he mirado la estadística, curiosamente pero luego luego nuestro invitado nos hablará de ello, pero creo que somos uno de los países de Europa occidental o del mundo occidental con más crímenes cometidos sobre sus mandatarios. No creo que sea parece un buen un buen un buen número el que acabas de citar porque es muy elevado, muy elevado sobre todo porque el, el tiempo transcurrido son apenas 100 años. Entonces, en 100 años es realmente muy notable el número de magnicidios que eso sin contar los intentos de regicidio que, que, que claro, para por casaron supuesto. por muy poco. Alfonso por muy poco, XII, Alfonso claro, 13, 13, etcétera, etcétera, Exacto, y sin contar intentos de atentados contra Franco. Hombre, fallaron sí, sí. por muy poco. O contra el propio Rey. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar esta vez por primera vez, yo creo, en la historia de Escóbula, de temas que afectan a la política moderna, porque vamos a acercarnos mucho a la, a la realidad actual y vamos a hablar sobre todo de por qué en muchas ocasiones... El, el gran público la, o la opinión pública española no solamente desconoce profundamente estos temas, sino porque se ha hecho como una especie de absoluta, absoluta cortina de. de bueno, cortina o de, que tapa y oculta lo que ha sido una realidad muy interesante de la historia española. Que yo creo que hay mucha gente interesada en que se olvide, que se olvide y no se conozca nunca y jamás.
2: Uh -huh. Bueno, hoy no tenemos, como podéis haber, como habéis comprobado, no tenemos a, a Jesús Callejo aquí en el estudio. Lo tenemos haciendo las islas. Luego hablaremos con él porque está en, en las islas Canarias. Muy buenas noches, Maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David y compañeros. Una realidad social a la que hoy vamos a hablar, que aparte de esos magnicidios. Luego, también hay otra serie de crímenes en los que, bueno, pues hoy en día estamos viendo, pues en algunos de ellos, eh, por la importancia que se le vuelve a dar con aquello de la serie que están dando en televisión del caso, bueno. pero parece ser que, bueno, al menos, cuanto menos está ayudando, está contribuyendo... A recordar, a sacar a la luz eh, ciertos eh, ciertas, eh, sucesos de nuestro pasado, muchos de ellos luctuosos y que marcaron la sociedad y que marcaron una época.
4: Pero sobre todo que no están convenientemente aclarados. Desde que empezamos con la serie de magnicidios, con el con el quizá más más eh, emblemático de todos los magnicidios que fue la muerte de Julio César allá por, por aquellas épocas eh, quizá tempranas hasta ahora, eh, la manera de morir de muchísimos altos mandatarios de los países ha sido evidentemente... La, el asesinato vamos, el no morir voluntariamente ni morir por, por, por las circunstancias naturales de la vida, podríamos hablar de Bellido Dolfos, podríamos hablar de tantos y tantos y tantos a lo largo del tiempo pero creo que ahora estamos en un momento en el que el magnicidio mmm, quizá nos viene mucho más cerca por algunos casos que han saltado a la prensa como, como con esos intentos nuevos de tratar de dilucidar qué es lo que pasó en su momento que no estaba completamente claro, el caso por ejemplo de Prim que va a salir en estos casos y tal, su relación con el Duque de en fin todas las cosas que se dijeron eh, a lo largo del tiempo, las cosas nuevas que se habrán de decir y muchísimas muchísimas otras historias, pero también hablemos hablemos de que no solamente son los magnicidios, sino también los politicidios importantes, por ejemplo, eh, me viene a la cabeza el de Leon Trotsky, por ejemplo, a, a manos de Ramón Mercader y tantos otros, ¿no? Es que eh, bueno, a, hay alguien que decide en un momento dado que alguien que es un símbolo o es un emblema o está en en la cúspide de cualquier um, elemento de tipo político debe desaparecer y, y bueno, lo organiza para que desaparezca. Sí, pero
2: estos son a nivel político, pero luego también hay, digamos, los asesinatos, esos crímenes de a pie... Que, que marcan incluso mucho más la sociedad, no la, no la historia, de un, no la vida de un país, bueno, pero sí la sociedad. El día a día, o sea, yo recuerdo cuando era pequeño, yo todavía escuchaba lo del hombre del saco, sí, y eso bueno, guarda un pasado casi casi remoto. Mira, por
4: ejemplo, yo voy a traer aquí un caso muy concreto que está ya prácticamente olvidado, pero que, que Francisco lo conoce muy bien, que es el caso de José Muñoz Lopera, eh, el francés eh, prácticamente olvidado, porque uh -huh. nadie sabe, dice, no, es que voy al huerto del francés. Bueno, pues ya casi esa, nadie se acuerda lo que era el huerto del francés. Y, sin embargo, eso de llevarte al huerto del francés, creo que está ha quedado, digamos, la frase dentro de la antropología social, pero claro. nadie sabe muy bien a qué se refiere. Claro y sí. es un caso, pues 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 claro, de, de crimen organizado por un, por un señor y unos uh -huh.
2: amigos. ¿no? De todo eso hablaremos, eh, pero también nos acompaña nuestra científica, como decía Carmen Fernández. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno... La ciencia ha avanzado muchísimo, afortunadamente, y hoy en día, independientemente de de, de los, digamos, diferentes datos históricos que podemos, eh, o incluso meteorológicos, climatológicos, etcétera, que podamos, hoy en día, eh, nos puedan servir para averiguar sobre cuánto tiempo hace que ha fallecido una persona, afortunadamente existen un montón de herramientas más, desde los estudios de ADN, eh, etcétera, etcétera. Afortunadamente, como digo, la ciencia ha avanzado y a día de hoy pues es raro, es raro que pase el tiempo, y al menos un muerto, digamos, reciente, no estamos hablando de un muerto de hace 100 años, aunque también eh, es difícil no hallarle una explicación.
5: Bueno, yo creo que ahí te lo tendría que decir un forense. Pero en principio, técnicas tenemos para determinarlo. De allá que lo consigamos.
2: Ya. Yeah. De ahí media un abismo, ¿no? Sí.
5: A ver, la técnica teórica no, no, sí. está. Eh, las limitaciones experimentales también. Por eso digo que de allá que lo consigamos.
2: Bueno, yo creo que a fecha de hoy, afortunadamente ya en el siglo XXI. Eh, tenemos las suficientes herramientas, ya no solo bueno. lo estamos viendo en programas como en series, como CSI, la famosa CSI, no eh, sí, cualquiera de sus secuelas, ¿no? pero yo creo que ahí, bueno, pues cuanto menos, aunque sea una serie y sea ficción, cuanto menos sí que sirve de, de baremo para poder determinar ¿no? esos avances científicos y tecnológicos que nos ayudan y que al, al criminólogo y al forense, etcétera pues ayudan a, a resolver ciertos problemas sí, hasta ahora irresolubles. Lo contaremos
5: después, pero también veremos que lo que sale en CSI normalmente no, no es la vida real.
2: Espero que no, porque hay una invención <risa> no, que digo, digo
5: por la facilidad sí, 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 sí. y la rapidez con que Y todas las limitaciones de la técnica ahí no te salen. ¿no? Pero, pero los, eso es los lo mismo. Problemas, los problemas nunca los enseño. Bueno, bueno, luego eso en <risa> el
3: debate, porque tú sabes el daño que ha he hecho en la investigación criminal. bueno
4: te los Yo me imagino eso salen ahí? Bueno, pero pues me... mira,
2: eso se lo Preguntaremos sí, 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 sí. a los invitado, nuestro
4: invitado Pero sí. reconocer, reconocer que pretender que CSI. Tiene que ver con la investigación criminal Es pretender que Indiana Jones es el modelo de arqueólogo Pero que la gente se cree todo eso no que eso es otra cosa. Pero
2: es cierto, ahí has dado en el clavo Pero también es cierto que muchos estudiantes Se han interesado en la arqueología y en la historia A partir de ver esas películas claro, Pensando claro. en
4: Indiana Jones, pero luego con el cepillito Durante meses bajo el sol sí, sí, Bueno, sí, pero, pero ha dado bueno, lugar a vocaciones O no ha dado lugar a, etcétera, a vocaciones
2: ¿no? Bueno, es dejar que, que presente ya a nuestro invitado Porque esta noche nos acompaña aquí en el estudio uno de los grandes periodistas de investigación... ...Francisco Pérez Avellán.
1: Bienvenido. Hola, buenas
2: noches. Muy buenas noches, Paco. Ya, Yo lo siento, pero tengo ya seguir llamando, Paco. Por supuesto. <risa> Porque me va a costar, Dios y ayuda, eh, acertar con Francisco. <risa> bueno, eh, bienvenido a la escóbula de la brújula. Es Estamos encantadísimos de tenerte aquí. Y, bueno, eres profesor universitario con un aula... ...que lleva tu nombre dedicada a la investigación criminal... Has recibido varios premios y honores, entre otros la medalla de honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Mm -hmm. eh, pasaste, bueno, en, en el inicio por el diario Pueblo, por eh, diario 16 y por diferentes cadenas de radio y televisión. No tienes 23, si no me equivoco, libros publicados, de los que quiero resaltar, eh, pues por ejemplo, Crónica de la España Negra, Diccionario Espasa de Asesinos, mm -hmm. Matada Prim, ...publicado recientemente con Planeta, ¿no? Y Prim, La momia profanada, publicado por Poe Books, ¿no? Que lo tengo aquí encima de la mesa. Un libro, además, eh, muy bien editado, me encanta. Eh, pero, Paco, cuando empezaste en el mundo del periodismo... ...¿cómo te dio por el tema de sucesos y el tema de crímenes?
6: Pues, hombre, es que yo vivía en una, en una ciudad que es Murcia... ...donde se produjo un crimen, la muerte de un cura... Eh, ...que apareció su cadáver en, pues 15 días aproximadamente... ...después de haber sido asesinado... ...y claro, aquello alteró toda la vida del barrio... ...el cadáver estaba en muy mal estado... Eh, ...tuvieron que venir especialistas para llevárselo, etcétera... ...y a mí me parecía un misterio, bueno, todo el mundo lo decía... ...que era un, un misterio irresoluble, ¿no? uh -huh. Pero al poco la policía encontró a los autores de este crimen... ...que fueron detenidos y juzgados... Y yo pensé con mi mente absolutamente infantil que si ese asunto tan complicado eh, había sido resuelto, seguro que todos los crímenes bien investigados podían ser resueltos. Y en eso sigo.
2: ¿Crees que existe el crimen perfecto?
6: Yo creo que se comete todos los días, pero el crimen perfecto es el crimen que no se conoce nunca como tal, sino que pasa por ser una muerte accidental o una muerte natural. Cuando en realidad es un asesinato, es decir, algo que se ha preparado con anterioridad y que se lleva a cabo borrando todas las pruebas. Esto ocurre todos los días. ¿eh? Es decir, aquí, eh, en este país, ya hace tiempo que es necesario pinchar el globo, ¿no? que se publiquen de verdad las cifras de la criminalidad, que no uh -huh. se publican, que conozcamos cuál es la incidencia real del crimen, hay quien dice que hay un 25% de casos sin resolver. Aceptar que el 25% de casos no se resuelven es una tasa muy alta. muy, muy alta, alta sí. Yo sí sé una cifra que me aterra, no que es que ningún desaparecido de los llamados inquietantes es nunca encontrado en España. Entonces, estas cosas me parece a mí que son necesidad ...de un estudio político con una auténtica voluntad de resolverlo, ¿no? Es decir, ¿por qué aquí la gente desaparece por y cierto, nunca vuelve? Aquí quería comentar una cosa, porque es un, un fenómeno occidental. Yo
3: paso parte del año, de hecho muy bien, el miércoles, a Estados Unidos... ...y allí es un tema que tiene cada vez más presencia en los medios de comunicación. Y es que hay gente que se ha dedicado... Claro, la, la, una de las grandes ventajas, igual que a veces criticamos... ...de las redes sociales y los medios nuevos... ...es que hay todo un mundo que no es controlable por el poder político... ...ni por los medios de comunicación poderosos que empiezan a dar datos que dentro del maremac donde chorradas que hay hay cosas muy interesantes y uno es el análisis del volumen de gente que desaparece es brutal. brutal 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 un porcentaje altísimo de la población Pero de los naciones occidentales occidentales que no vuelve
6: jamás veintitantos años mm. no se ha encontrado a ninguno de los dos desaparecidos inquietos es años. que ese es el asunto ninguno vuelve a aparecer desaparecidos nunca. como como Jeremy Vargas Exacto. que se está nunca, hablando nunca, ahora nunca muy, sí. mucho de él como Sara Morales que son sí. dos chicos que sí. desaparecieron con ocho meses de distancia entre uno y otro es que me acordé el otro día porque y que nunca una, ha sido encontrado en
3: ¿sabes? una comisaría de la Guadecilva digo lugares no que supongo es un cartel que pone habitualmente a las rozas y había colocados unos carteles de personas desaparecidas y me, se me ocurrió fijarme en las fechas y en las características había, todo, por la pista se veía todos los estratos sociales todos los, los dos sexos Todas las edades. Uh -huh. Y eran antiquísimos. Sí. O sea, gente que no aparecía desde hacía años y años. Pero y lo años. que a
6: mí me sorprende es que no haya una preocupación real. Social, es curioso. Social, porque en Estados Unidos, donde sí, tú... Sí, sí, visitas, claramente lo hay, lo hay, lo hay. De claramente. vez en cuando eh, se publican no las fotos de los desaparecidos, incluso sí. en los tetrabrics. Sí, sí, en si no ¿no? los Sí,
3: sobre todo en niños. Sí. tú vas al
6: supermercado sí, sí. y no olvidas que hay sí, gente que, hay gente que no aparece. Aquí no hay tetrabrics con fotos de nadie. Pero ¿no? que es un mal occidental, ocurre en todo el mundo. Bueno, pero a mí lo que me preocupa es lo que pasa en nuestro país que no hay una brigada especial para desaparecidos, que no hay una brigada especial para casos difíciles. De hecho, estábamos hablando aquí de qué pasa con los manicidios, que es un enigma extraordinario que yo, he, en parte, uh -huh. he resuelto, y, y que me ha extrañado que fuera el primero que, que tenía verdadero interés por saber lo que pasó, descubriendo que en todos los manicidios, en los cinco, en los cinco manicidios que ha citado David Sentinella, ni, en ninguno se ha dicho la verdad. Ya. Yeah. En ninguno la verdad. Ninguna verdad. Es completamente falso lo que se ha contado y se ha contado con la complicidad de los mmm, historiadores que lo repiten, de los públicos. catedráticos que permiten Exacto. que se enseñe la mentira, es. que no están al tanto de si hay una cosa nueva, por ejemplo. Nosotros no, decimos, algo peor, ni les importa. Ni les importa. Nosotros hicimos una investigación pionera, única, sobre el manicidio de PRIN, Y esto sí. es porque en España eh, el monopolio de la investigación lo tiene la policía y la Guardia Civil. Nadie entiende por qué, porque España es un país de libre mercado donde tú si quieres te puedes ir a tratar una enfermedad por la seguridad social o puedes ir privado, pero aquí no puedes ir a un detective privado a que investigue un crimen misterioso ocurrido en tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué los detectives privados que tienen que tener obligatoriamente tres años, al menos en la universidad? Eh, no pueden investigar crímenes y los policías sí que no tienen que ir a la universidad. Muchos tienen eh, categoría de universidad. Una gran ventaja americana, que claro. cualquiera puede
3: investigar un crimen, cualquiera. Pero, pero ¿por qué?
6: Todo esto revela una falta de interés por luchar realmente contra el crimen, por erradicar el crimen. Es falso. Yo me dediqué a investigar qué había pasado en el asesinato de PRIN, resolviéndolo por completo y de una forma irrefutable. Porque no podía dedicarme a investigar un crimen moderno y actual. Y Porque, te ha pasado no, factura, por La cierto. policía española, claro, la policía española eh, es la que menos utiliza a la sociedad civil. En Estados Unidos, de donde tú vienes, habrás visto que van a las universidades a que les den eh, clases o que les ayuden. No, que forman, parte, ¿no? Se forman claro. parte, de la investigación. Oiga, ¿y qué pasa? Pues o sea, un, otro, un antropólogo forense. Recurren bueno, a todo. Aquí tienen unos antropólogos forenses que han empleado en casos concretos, no digo que sea la generalidad, malísimos. Y algo alucinante, que es... Horrible. Empresas
3: privadas que colaboran en investigaciones con claro. su propio dinero, porque entienden el tema. Claro.
6: Fijaros es que increíble. nosotros, desde la universidad, siendo yo director del Departamento de Criminología, puso en marcha una comisión multidisciplinar que primero re reunió todos los viejos papeles que no habían tocado, catedráticos de Derecho, catedráticos de Historia, historiadores, escritores que han escrito muchos libros sobre PRIM y gente que dice que sabe de PRIM pero que no sabe nada. Y con, estos, una, con esta comisión mixta con estudiantes y, es, y, y profesores, fuimos a recoger primero los documentos, luego reunimos lo que queda de la escena del crimen, porque todavía se puede encontrar el, el coche en el que fue asaltado Pring, uh -huh. la, la ropa que vestía museo? cuando fue disparado, uh -huh. y también llegamos hasta su cadáver, sacando la momia de Pring, que estaba en perfecto estado de revista para ser introducida en un TAC, no tomografía axial computerizada, uh -huh. de una cápsula cerrada de plomo, cerrada y soldada alrededor, como
2: solo se entierra a alguien cuando quieres ocultar un crimen. De, de todas maneras, de, de, evidentemente del asesinato de Prim, del homicidio <coughs> de Prima hablaremos largo y tendido, porque yo creo que además eh, será y es de ley que sea uno de los temas estrella de, de esta noche y de esos tres féretros, de esos tres féretros, sí, sí, pero, fue había el plomo, tres féretros. pero había los tres féretros. En Con un ritual, maneras, eh, como... Eh, como introducción, aquí antes se ha puesto sobre la mesa el tema de, de la serie de CSI, etc. Sí. Bajo tu punto de vista, ¿ha hecho bien o ha hecho mal?
6: Pues mira, yo, contradiciendo lo que se ha dicho aquí, me parece que ha hecho bien en el sentido uh -huh. de que se trata de una mm, serie de ficción. Nadie puede pretender claro, sí. que en media hora se pueda resolver un, un crimen por completo, ¿no? Ahí lo que se hace es, naturalmente, sintetizar, etcétera. Y es verdad que ha levantado muchísimas vocaciones, que España está muy necesitada de que haya gente con ganas de investigar, porque en la, en la Universidad Española En lo que sea, en lo que
3: sea. No se investiga nada,
6: nada. Es decir, por mi experiencia puedo deciros que llegas allí y eres el primero que buscas un papel mm. y que la Administración Española no está acostumbrada a dar ningún tipo de papel ni ninguna facilidad de investigador. ¿Otra diferencia? ni por supuesto... el
3: mundo que no tiene una ley de, de, de secretos oficiales ninguna claro. claro. bueno tiene una
6: ley no no tiene una ley para que no puedas que no investigar no jamás, absolutamente exacto. nada Entonces, cualquier país del mundo civilizado claro. tiene una ley donde al cabo de un número de años salvo excepciones muy justificadas claro. tú tienes que abrir los documentos eso es aquí no eso es por eso no nos enteramos sí. de nada claro, y sobre lo manecido en concreto pero no una grabación que no importa importa bueno, no le importa porque ha habido una larga mm. desinformación mm. y concienciación eso, de los ciudadanos. Mm. Eh, partamos de la base de que la gente sale de la universidad sin saber escribir y sin saber hablar. Sin, sin saber hablar. hablar. Sin saber hablar es
3: lo más y ahora han no.
6: conseguido también que ya nadie lea nada. nada no de hecho, el año pasado cerraron mm. más de mil librerías. Y creo que han desaparecido, por lo menos, igual número de kioscos de prensa. Y editoriales de van va a a ser todo el mundo ágrafo, sí. sí, sí. a ir a Wikipedia. Yo estoy en mi no. investigación... No, no, estoy no. Investigando... Wikipedia es que ni siquiera van a Wikipedia. Bueno, yo, si yo fueran, estoy, por lo menos... estoy haciendo una investigación sobre el conde de Romanones, que fue un personaje, si queréis hablamos de él, porque es un personaje interesantísimo, ya lo mencionaré, por lo menos. Y resulta que Wikipedia dice que es el segundo de los hijos
2: del matrimonio que lo tuvo, ¿no? Pero es el cuarto... Bueno, hay Entonces, muchos errores en Wikipedia. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, el, es el problema de siempre Internet, pero ya no solo Wikipedia. Y Wikipedia, como decía Carlos, bueno, pues. cosas, todavía, fabulosas, hay cosas, que cosas que fabulosas, se cosas fabulosas. Pero, pero bueno, Internet tiene lo bueno y lo malo. Fabulosas. Y eso lo hemos hablado pero eso en el Reino Exige que un formado, formado. Nivel, crédito, sí, no para... exacto,
3: nivel
6: crítico que exige
3: formación. Exactamente. Exactamente. Hay que no ser crítico. No caer, no caer, no caer Lo que hay que mejorar no es
2: Internet
6: que se va a mejorar solo. Es la Universidad Española, es la escuela española y es la sociedad española que ha dejado de admirar. Los, los los valores es decir, aquí nadie piensa en la excelencia. Ahora, hacerlo bien. No, y hacerlo la, excelencia mal, es, la excelencia es, es, es un enemigo de la universidad. Es un enemigo. O sea, te consideran que eres peligroso. Hay tontos en casi todas partes. Sí. Es una cosa impresionante. Especialmente en Internet. Tú escribes un artículo inmediatamente tienes allí como si fueran unas Pero... cargadas de mosca, una no, Paco, enorme Paco, Paco, cantidad de gilipollas es... Es opinando de lo que no sale. Eso es, se llama la pérdida y de autoridad. Pero hay que acabar con ello. No hay principio de autoridad en el la Yo, con todo respeto, creo que todo el mundo tiene una opinión y puedes pensar. Lo que no puede ser es que hay un tonto que después de haber que trabajado tú un artículo, ponga ahí una cagada directamente intentando ponerte en ridículo cuando no sabes ni lo que está hablando, eso es ridículo Hay algo peor que eso. Bueno, no eh,
2: Paco, Carlos yo creo que eh, tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico Jesús eh, Callejo, muy buenas noches
7: ¿Qué tal, David, compañeros? Como,
2: como ves, la noche ya empieza calentita. <risa> ya veo.
7: ¿Qué tal, Paco? Un saludo.
2: <risa> eh, sí, espera, justo se estaba poniendo los sí. auriculares, los ah, cascos. Ahí los auriculares,
7: vale. <risa> ya veo, ya veo, que estáis de los más animados.
2: Sí, sí, la, la cosa anda bien. Eh, bajo tu punto de vista, ¿CSI hizo bien o mal por el, por el mundo de la investigación criminalística?
7: <risa> hombre siempre bien por supuesto había mucha gente que no sabía que existían los DSI así que eso el hecho de que haya series de televisión además ya hay varias en fin la de Miami es un poco la más espectacular pero hay muchos más que haya sí, sí, series sí. donde se cuenta los entresijos de cómo se hace una investigación criminalística el, el problema es que luego lo traspasas a España y en fin a lo mejor queda, deja un poco que desear ¿no? sí
2: sobre todo me imagino en cuanto a medios y hablando de sí. medios ¿qué haces tú por Canarias?
7: Aquí estoy, en Las Palmas de Gran Canaria. Te puedes imaginar, ya lo habíamos anunciado en varios programas anteriores. A las afueras ahí... de
2: Escobulandia. La segunda a la derecha, ¿no?
7: Eh, ahí estoy. Estoy aquí de embajador de Escobulandia, en Las Palmas, un lugar oh, no, con imaginar, una temperatura muy agradable, muy apetecible. Y mañana empieza ese quinto Congreso Internacional del Misterio, ahí ya es, cinco ni más ni menos, que organiza tanto Ulises como Miguel Blanco, y bueno, pues aquí con buenos amigos, con gente que ya ha pasado también por la escóbula, como Miguel Pedrero, como Juanjo Revenga, como Lorenzo, como Sol Blanco Soler. O sea, que, que como veis, rodeado de buenos amigos, de misterio. Ahora vamos precisamente a tener una cena... También yo creo que bastante histérica, ¿no? Jesús, Porque no sabemos Jesús yo quería decirte precisamente eso, que saludes
3: a todos de mi parte y de la nuestra, que estaréis ahí muy bien al sol, pero nosotros estamos comiendo un chorizo de ciervo y un queso y un vino que te mueras
7: Pero Carlos, Carlos, ¿cómo haces eso? Mira que te he dicho, espera, espera, espera que llegue. Bueno, cuidado, que yo tengo un vinillo de plátano que me han dado para vosotros que le lo gustaremos. Lo siento, Paco, por ti, porque tú no vas a estar el próximo viernes. Eh, Jesús,
2: que a ver. Jesús, que llegue con el precinto. ¿eh? <risa>
7: que ¿eh? Que sí, te llegará, conozco. Llegará con, precinto,
2: llegará con el corcho
7: puesto, ¿no? <risa> Y yo te digo que fenomenal. Y es pues mandaros un saludo. Desde luego ahí tenéis un invitado de lujo y además también con su hijo dentro de poco ahí por teléfono y que, que una pena no poder estar con vosotros pero ya sabéis que dentro de mis poderes no está todavía el de la bilocación se siente, <risa> se siente. <risa> todo, todo es ponerse todo es intentarlo pero ya digo que aquí todo fenomenal y ya digo, esperando eso que empiece mañana por cierto, soy yo el que abre la tarta mañana del congreso porque empezaré hablando de esos inventos españoles que cambiaron el mundo de lo cual sabe mucho también Carlos, Juan Ignacio y todos los que estáis ahí y, y que supone precisamente pues reivindicar lo contrario de lo que decía Unamuno eso de que inventen ellos pues nos vamos a dar cuenta que realmente también en España hemos inventado muchas cosas a veces también destinadas a la maldad como bien sabe Paco pero que esos inventos forman parte de ese patrimonio cultural también español y hablaré más de los positivos, evidentemente. No hablaré de las armas, que algunas hay, algunas cosas también hay. Bueno, por ejemplo, el arcabuz. Ya sabes que el arcabuz es un invento genuinamente español.
2: Ya, eh, bueno, o sea, ya vuelves a la semana que viene, te tenemos aquí, ¿no?
7: Hombre, por supuesto, ahí estaré. Eh, al pie del cañón, <risa> hablando de armas
2: exactamente. llegaré
7: el lunes porque tenemos aquí hay una visita, tengo una investigación pendiente que hacer, eh, lugares guanches con pintaderas, que me han informado y que contaré, contaré en la escóbula
2: porque uh -huh. tengo
7: interés en verlo in situ en fotografiarlo, y sí. con lo que averigüe, os lo contaré a todos eso dar por descontado eh,
2: Magníficos, eh, además eh, el, todo sí. el tema antropológico de los guanches Di, que te digan dónde está la cueva de las momias de las mil momias ¿De acuerdo?
7: Pues ahí, ahí, ahí. Jesús, ahí, Jesús. ¿Jesús? Ahí. ahí es donde
2: es, ¿no? Jesús. Bueno.
7: Eh, dime, dime,
2: Carlos. Tú guardarlo en secreto, igual que yo. Jesús,
3: ¿tú <ríe> sabías que Herredos de Dos hablaba en Silvo Gomero?
7: Ata. ¿Sí? ¿Eh? Sí. <ríe> No, no, <ríe> espérate, espérate que ahora
2: nos hará la demostración investigalo, investigalo no, porque bueno. es un tema que hay que continuar y seguir
7: ya hemos puesto el Sigo gomero ¿eh? en unas cúmulas, ¿os acordáis? sí, sí,
4: es cierto
2: sí, es cierto, es cierto
7: eh, maravilla, bueno pues os dejo ahí que habléis del conde de Romanones eh, como dice claro. Paco Pérez Avellán bueno, tiene, queda... tiene una parte muy conocida, pública y respetable pero cuidado, tiene un lado oscuro considerable yo creo que meter mano al conde de Romanones, meterle mano
2: bueno, un abrazo muy fuerte
7: muy bien, David. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Hasta
1: la próxima. Otro abrazo para ti, Jesús. Hasta
2: luego. Fíjate, eh, aunque estamos hablando de, bueno, nos están escuchando, si no me equivoco, desde Guatemala también dice un Borja, eh, Borja, que nos manda un, una fotografía con, con un comentario a través del WhatsApp. Eh, nos dice, aparece un periódico en el que el titular es Se ignora paradero de 2.347 niños. Dice que es la peor noticia que ha leído jamás en un periódico, es de finales del año 2012 en Guatemala. Y bueno, cuanto menos aquí, allí al menos, bueno, pues... Eh, se tienen llevan datos. la cuenta no que llevan aquí la nosotros cuenta tampoco eh aquí no. no se
6: lleva la cuenta desde real. el niño
2: pintor y bueno no, desde no, mucho hay, atrás hay casos
6: impresionantes por ejemplo en dos hermanas Sevilla en unos 15 días desapareció primero el niño y luego el padre y no se sabe ni nada de dónde está ninguno de los dos entonces, uh -huh. claro, eh, nos hemos acostumbrado a vivir como normal el hecho de que la gente a nuestro alrededor desaparezca y no vuelva a ser encontrada nunca más. Y no hay una especial preocupación de los políticos. Esto es vergonzoso. ¿no? O sea, es que realmente, imaginaros cómo vive la gente que ha perdido a algún ser querido. Son uh -huh. una especie de personas que no tienen futuro, que que no son capaces de superarlo.
2: Hombre, eso la verdad es que merece. Eh... Un, un programa, el tema de los desaparecidos, sí, y además sí, sí. desaparecidos en extrañas circunstancias, y no tan extrañas, porque bueno, es claro. el niño que va al colegio y de repente se queda desaparece en mitad del camino, niños, y ya está el adulto
3: ¿no? que sale casi no vuelve como el que se va a portapaco, sí, como el sí. chiste, bueno,
2: eh, eso hay algunos, ¿eh? pero no,
3: no, ya, es evidente, ¿no? pero, es decir, pero hablamos de los que, pero eso suelen, suelen dejar alguna traza luego, suelen aparecer, la, la alguna no, suelen aparecer años después no, hablamos de la gente que no aparece nunca más, sí, sí, nunca más, sí. pero no hablo de la gente, ¿sabes? es que el ejemplo que te voy Poner que es un caso cuando yo estudiar criminología, caso real de una persona que entra por una puerta del corte inglés y no sale por la otra. Ahí va, o sea, casos reales. Sí, y, sí, y, bueno, y esto, y, y el sí, por qué menos eso, se yo no sabía que había, no había...
2: gente que desaparecido del hospital, por ejemplo, exacto,
3: cosas increíbles.
2: Bueno, hoy nos dedicamos al tema de los crímenes históricos y a los, evidentemente, dentro de ellos, eh, los magnicidios. Y nos vamos, nos vamos con el zorrón del caminante a uno de esos lugares, a un lugar en particular aquí en Madrid, donde enterraron a muchos de estos eh, hombres asesinados, David de estos presidentes. Has dicho zorrón. ¿Eh? No, 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 he dicho zurrón. No me seas malvado, Carlos, no me seas malvado. <risa> Historia,
7: leyendas,
6: misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
1: El zurrón del caminante.
2: Bueno, pues como decía, nos vamos con el zurrón del caminante al Panteón de Hombres Ilustres, eh, Maese.
4: Bueno, pues uno de esos lugares que están en el centro de Madrid y de visita, prácticamente nunca. Está ahí, en medio, muy sencillito, <risa> la, vamos, a, escasamente a dos minutos andando de la estación de Atocha, pero todo el mundo es que ni siquiera sabe quiénes son los que están allí. ¿sí? Dado lo que, que el hombre
3: ilustre español, era casi mejor que no.
4: ¿Eh? Sí, no Lo que no, acabo pero... de decir, ya está Bueno, de todas maneras la historia del Panteón de Hombres Ilustres empieza en el año 1838 Cuando empieza un primer intento de hacer eh, de la iglesia de San Francisco Grande el Panteón de Hombres Ilustres En ese momento se reúne una comisión presidida, creo que por Olózaga y Fermín Caballero Por cierto, Olózaga está en el actual pa, eh, pabellón de Hombres Ilustres para intentar recoger los restos de todas estas personas que durante la historia de España y tal, bueno, pues merecían estar en un lugar como este, gentes como Cervantes, del que se descartó completamente que se le encontrara, eh, muchísimos otros, por ejemplo, Jorge Juan, Claudio Cuello, Juan de Herrera, en fin, unos cuantos, no vamos a citar a todos y algunos de estos restos se recogen y años después se hace una especie de desfile ceremonial, 5 kilómetros de carretera, o sea, de, de carretas engalanadas, eh, marchas fúnebres, para eh, de alguna manera hacer un homenaje a unos cuantos eh, restos de hombres ilustres que luego fueron repartidos de nuevo a todos, a todos los sitios de donde procedían, porque realmente se vino abajo el vamos, el proyecto de crear este patrón de hombres ilustres porque el actual Después de la guerra de la independencia, eh, nos lleva exactamente hasta, hasta 1891, que cuando se empieza a construir con el proyecto de, eh, basado en el duodomo de Pisa de alguna manera. Y entonces a partir de este momento se empieza a construir de alguna manera con su pequeño jardincillo y, y realmente la nómina de eh, individuos cuyos restos se llevan al pateón de hombres ilustres empieza a quedarse corta porque realmente no aparecen muchísimos de los que tenían que haber estado allí... Ajá. Y los que, eh, digamos, podrían estar, están en otros sitios, si quieren sus familias, por ejemplo, pues que se queden en esos sitios y que no estén allí de ninguna manera. Por ejemplo, hay un caso muy concreto que se quiso que fuera, esto lo conozco yo, se quiso que fuera Bárbara de Vergaso, pero Bárbara de Vergaso no quiso salir, o sea, no se quiso la familia que salía del patio donde lo eches, que es donde la familia tiene tiene ahí a, to, a toda su gente. Entonces, bien, vamos a, a resumir quiénes tenemos allí. Tenemos allí señores como Manuel Gutiérrez de la Concha, Ríos Rosas, Martínez de la Rosa, que a la gente solamente le suena porque hay calles que se llaman así, claro. pero que no saben exactamente quiénes son. Hay algunos más famosos, como por ejemplo Juan Álvarez Mendizábal. Este sí suena más porque es el de las desamortizaciones, el que consiguió llenar España de ruinas, que luego... No, la idea era buena, pero lo único que consiguió es destruir muchísimo, a... muchísimo del patrimonio artístico español que cayó porque cayó en manos de de, vamos, de compradores privados que no atendieron realmente ese es el caso doloroso que por ejemplo a mí me atañe mucho porque el monasterio de Bonaval en Guadalajara gracias a la desamortización de Mendizábal nos va a privar de uno de los grandes templos que se construyeron precisamente en la etapa gótica pero en fin, el propio Salustiano Lózaga que es el que eh, crea la idea de lo del Panteón de Obras Ilustres está enterrado allí pero, ¿por qué vamos hoy al Panteón de Hombres <coughs> Ilustres? Bueno, porque hay, hay señores que están ahí gracias a magnicidios. Son el caso de Antonio Canavar del Castillo, de Eduardo Dato y de José Canalejas. Son sí. estos tres.
2: Bueno, que hoy en día, eh, curiosamente, eh, solo queda Canalejas, si no me equivoco, porque los otros fueron reclamados, eh, los cuerpos, y, <coughs> y están en su ciudad natal.
6: Bueno, el caso de Prim, por ejemplo, que estuvo allí 100 años...
2: Y después se fue luego a Reus, ¿no?
6: Vinieron y se lo llevaron a Reus, ¿no? Yo Fueron estaba... reclamados. Uh -huh. Sí, a mí me parece un error, porque en Francia, por ejemplo, donde hay un panteón de hombres ilustres, están allí los ilustres como debe ser, ¿no? Uh -huh. Pero aquí a veces el sentimiento aldeano puede sobre lo que es eh, la motivación de un país, ¿no? Por eso esto no acaba de ser realmente un país, ¿no? porque hay un, una cosa de que el terruño tira más que lo que es la idea de nación. ¿no? Es una cosa en la que, claro, hay que trabajar sobre ello desde el principio, ¿no? desde la escuela. Y aquí, en el caso de Prim, es muy curioso porque fue extraído ese, como tú decías, ese panteón y fue trasladado al cementerio de Reus en peores circunstancias que los que estaba aquí, para menor acceso de gente de la que tenía aquí, etcétera. Y es muy curioso porque hay unas fotografías de la época en blanco y negro donde se ve el tercer ataúd que tú mencionabas hace un momento, uh -huh. que es una cápsula, la que yo decía de plomo, que tiene como una ventana. Y a través de la ventana se veía la cara de Pring, ¿no? ¡Careto! Es eh, lo curioso. Y se veía Sin ventadura postiza. con unos ojos que miraban desde dentro, ¿no? que es exactamente la figura que vimos nosotros cuando abrimos ese lugar. ¿no? Vimos esta cara con estos ojos. Los ojos y de la fotografía que se sí. publicó entonces en la prensa no fue comentada sobre los ojos, por una razón que ahora diré. Se, se habló, sin embargo, de que qué bien peinado estaba, a pesar de que había estado 100 años allí. Y es porque los ojos pertenecen a un rito masónico. Entonces la masonería, en el momento en el que en el que sacan eh, a Prín de su tumba, que no lo sacan de esa de esa cápsula de plomo, que eso, si hubieran hecho eso no habríamos podido hacer la investigación que posteriormente hicimos. Pero no comentan nada de eso. Por ejemplo, Carlos Sentís, que era un gran periodista y escritor catalán, está justo mirando... A Pring le ve claramente lo más llamativo, que son estos ojos joya que están todavía así de vivos. Uh -huh. eh, vivos, por supuesto, es una licencia poética. Tantos años después, y no comenta nada porque estaba prohibido. El lugar que ha dicho nuestro compañero de el sitio para los hombres ilustres está lleno de símbolos masónicos. Uh -huh. La masonería es una cosa que pervive y es una sociedad secreta.
2: Sobre bueno, hoy en cual, día ya no tal.
6: No, no, no. Una, es, sigue siendo hoy en día. La, la masonería de la que yo hablo, que es la que transforma el país, ya. a la que se acusa de crímenes, etcétera. son otros masones, no los que hablan públicamente de si es una escuela filosófica y creen en la bondad de los seres humanos. No, no. Estos se dedican a tramar, eh, sobre todo, eh, cómo hacerse con el poder. Esa es la masonería que todavía hoy pervive.
2: O sea, nuestro club en Bilderberg particular.
6: En efecto. Y, y además... No, más se, oculto que Se eso. evita hablar de ello. ¿eh? Y además la gente que habla de ello encuentra resistencia. Por ejemplo, nosotros. ¿eh? A mí me advirtieron claramente que no contáramos el resultado de la investigación sobre Pring porque los masones iban a salir de su armario. Y le dijimos que fueran saliendo de uno en uno. Porque nosotros no fuimos a hablar de la masonería, sino de lo que le había pasado a Prín. Pero Prín fue enterrado en tres ataúdes porque es un símbolo masónico, el uh -huh. tres. Y también eh, tenía una serie de pirámides, etcétera, porque son los símbolos masónicos. Y todo esto nos damos de pies y manos a boca en el momento en el que llegamos al tanatorio de Reus, donde está la momia de Prín en sus ataúdes. Y es donde nos dicen, este señor era masón y está rodeado de símbolos masónicos. Y entonces reparamos, porque nosotros lo que queríamos era resolver el crimen.
4: Bueno lo que es es que el panteón de hombres ilustres ya no sé exactamente los cenotafíos si sí están, por lo menos uh -huh. si no están los los restos dentro, por lo menos los cenotafíos sí que quedan allí porque yo los he visto, o sea ahora sí, si sí, se sí, han llevado sí. los huesos eso ya no lo sé. Lo que es cierto es que estos tres personajes acompañados
2: que merece la pena verlos, eh, sí, 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 sí. claro, el claro, son, es...
4: son bellos, sí, realmente unos de Mariano Benjure, por ejemplo, nada menos pero que realmente eh, de todos estos personajes claro, lo que nos interesa en un programa como el de hoy son estos tres, los asesinatos de Antonio Canagüe del Castillo de Eduardo Dato y de José Canalejas uno como sabemos muere mm. en Mondragón en un balneario, el otro es asesinado en la Puerta del Sol de Madrid cuando estaba viendo unos libros en la, una librería que ya está desaparecida, pero que estuvo hasta hace poco tiempo en la Puerta del Sol, que no me acuerdo exactamente el nombre. San Martín La editorial
3: es la que hasta hace poco que desapareció
4: también, pero la librería cierra hace más tiempo. En fin, estos estos tres murieron y luego también ahí en Madrid a lo mejor algunos personajes que tenían que haber estado en este panteón de hombres ilustres pero no están allí, no, no murieron asesinados, pero que a mí personalmente me parece que debieran haber estado allí, por ejemplo Francisco Pi Maragal que está en el cementerio civil, según se entra. Eh, yo incluso llevaría al que está al lado, al que es compañero en el cementerio civil de Francisco Pimaragal, que es Pablo Iglesias pero el antiguo. El que era impresor. <risa> que no tiene nada. Sí, que el,
3: el el nuevo que tenemos, Pero fíjate vivo. de todas maneras, para que tengas una idea de, lo, de cómo se ve y lo que tú estás contando. Lo has dicho al principio, es tu propia introducción. Un oyente acaba de decir en WhatsApp, dice, decirle a Maese que deje de hablar de lugares inexistentes. Es decir, es que nadie lo conoce. <risa> sí, es que está es la, en la
4: calle Julián Gallarre, número 3, en la Basílica de Atocha. Porque cuando la Basílica de Atocha se eh, construye con cargo a los fondos que destina para ellos, a ver segunda, se hace una cesión de un terrenito para colocar el Panteón de los Hombres Ilustres, que al principio principio yo hago un, un proyecto tremendo y tal, pero que luego al final queda una cosa bastante bueno, mala. Bueno, pero como
6: veis, tiempo. tampoco la ciudad de Madrid ni la comunidad autónoma se preocupan de que esos lugares sean conocidos. No, no, ni que sean conocidos, por ejemplo, el itinerario de los manicidios que casi todos sucedieron en Madrid. Sí, claro decir, En zonas eh, muy céntricas. Sí, 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 a sí, a sí. datos le mataron en la pero Puerta de Alcalá. se puede hacer andando en de Alcalá. Efectivamente, como ha dicho nuestro compañero, a Canalejas le matan mirando los libros, las novedades de San Martín que era una a preciosidad parece una herejía que el ayuntamiento permitiera que desapareciera ese sí, lugar emblemático sí, sí, histórico no. donde asesinaron a Canalejas mm. personaje del que nadie se acuerda sí, pero bueno. que fue fundamental en todo lo que pasó en España por ejemplo para que todo el mundo lo sepa es el que establece la obligatoriedad de hacer el servicio militar uh -huh. eso significaba que ya los pobres no tenían que ir obligatoriamente ellos solos que no a las la guerras, para librarte de las guerras y la, no se podía servicio. librar los ricos pagando que es lo que hacían hasta uh -huh. entonces uh -huh. eso lo hace Canalejas hoy totalmente ¿Cuestiones? Es como el, el, el descanso ¿Eh? obligatorio. O la del rindo, ley del candado. En fin, lo que quiero decir es que a Canalejas le matan en la Puerta del Sol y no se, y se ha olvidado por completo. Y, y además... no hay un itinerario que lo explique. Eso sería impensable, por ejemplo, en Sarajevo, donde mataron al Archiduque, ¿no? okay. que dio paso uh -huh. a la guerra del 14, y allí se, se, se guarda la ropa que llevaba el día que le dispararon, la pistola. Uh -huh. Qué curioso, en estos crímenes españoles, que las pistolas no se guardan. Nunca. Y los sumarios no están a mano de nadie Y bueno, no se quiere eh, saber lo que ocurrió Y os vuelvo que... a repetir, es que todo lo que han contado hasta ahora Es mentira, mentira Lo máximo sigo es que a, a la calle. Prine. Decía hace la un momento nuestro compañero decía Sí, nuestro pero compañero, el coche yo lo he visto, decía... estaba en el Museo del Ejército Sí, decía nuestro sí. compañero, pero muy mal explicado Muy mal, ya te llamas, no, muy no maltratado. tiene que de contexto, Decía no. nuestro compañero Que eh, no se sabía muy bien eh, Que todo era una cosa De anarquistas y no, sé qué. no, 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 mira a, 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 En concreto a Canalejas le mata a un clónico de Mateo Morral del que uh -huh. se acaba de cumplir 110 aniversario sí. Otro que intento de regirio muy, muy cerquita de allí. veréis, Mateo Morral es el tío que tira el, el, la única la bomba. bomba del mundo envuelta en un ramo de flores el día de la boda de Alfonso Una masacre, Pérez, con Victoria Eugenia sí. Battenberg uh -huh. en la calle Mayor ¿Eh? en el edificio de Casa Ciriaco sí. tira la bomba, se produce una masacre, como dice nuestro compañero 23 muertos y 108 con un agravante, que graves. un gobierno Morral. español que llamó esa calle Mateo Morral un ayuntamiento que hay que joder. el ayuntamiento de 1937 sí. pero la cosa es que casi en ningún libro de historia se recuerda el nombre el número de las víctimas que ocurrió allí ni nada de esto, y si sí se habla sin embargo, con cierta pretensión de que este era un romántico un hombre que en era por la causa y era un asesino, claro, un, asesino. un asesino de masas os voy a explicar solo que llegó aquí con, con la verdadera personalidad y luego se disfrazó de obrero para matar aquí venía con una magnífica valija una maleta de cuero inglés en la que llevaba un neceser en el que por ejemplo llevaba unas tenacillas para hacerse el bigote Sí, sí. Al estilo,
2: estilo Dalí, os bueno, imagináis la calle anarquista de la calle, era la calle Mateo Morral eh, tiene delito, pero sí. la calle Serrano eh, también eh
6: la calle Serrano es que lo dejo ahí
2: también. alguien que tuvo mucho que ver en lo de Print es interesante no, no pero, solo, pero solo pero con lo de Print no, solo no lo se de sabía print, es, distinto. Bueno, es distinto y cómo hizo la fortuna sí pero es distinto pues es distinto
6: estuvo pues ganó mucho dinero con el tráfico de esclavos en Cuba claro que
3: sí pero es que bueno era un perdón era un en la época bueno, ¿honrado,
2: o no? <risa> honrado no, era, era un negocio, negocio Era un, era un negocio. negocio, Dejemos ahí like. bueno. Vamos con el filandón y vamos también a, a recibir ya Para hablar dentro de esos crímenes eh, De los que hoy estamos hablando, crímenes históricos Vamos también con nuestro otro invitado 10 y 48 minutos de la noche y tenemos ahí en el teléfono a Francisco Pérez Caballero. Muy buenas noches.
8: Muy buenas noches.
2: Bienvenido a la escóbula de la brújula. Tenemos pero además gracias. Tenemos además la suerte, yo no sé si esto se ha dado o en cuántos programas o en cuántos medios de comunicación se habrá dado. Sé que en, en cuatro televisión sí, pero tener a padre e hijo en un mismo programa... La verdad es tener suerte.
8: Pa para mí, desde luego, es un, es un honor coincidir con mi padre en un medio de comunicación. Te puedes imaginar que cuando uno empieza a estudiar, pues nunca piensa que va a acabar compartiendo estudio o plato de televisión con el catedrático de una asignatura, ¿no?
2: Claro, claro, ya. Pero lo que pasa es que, bueno, pues eh, tú seguiste esa, esa línea de, de información porque eres periodista especializado en el mundo de los sucesos. En televisión has trabajado como reportero en Telecinco, en Antena 3 y actualmente formas parte de ese equipo de Cuarto Milenio. Además eres coautor junto a, a tu padre aquí en el estudio del diccionario de asesinos y de killers, los peores asesinos de la historia. Y además eres autor de Inexplicable, en el que abarcas el, el campo de los fenómenos extraños y Dosier Negro. En dosier negro, donde recoges algunas de las historias que más eh, te han sobrecogido en, en tus años de profesional como sucesos. Ambos libros han sido publicados bajo el sello editorial de, de Poe Books. ¿no? Pues si veníamos haciendo esa introducción hablando de esos magnicidios, eh, también había otra, otra fotografía social de diferentes épocas sobre todo a lo largo de, del siglo XX en una fotografía social que bueno pues era tanto más importante que lo que podía suceder en esos eh, magnicidios porque quién no recuerda como antes yo decía al principio, ¿no?, ese hombre del saco. Porque si hay un terror que durante generaciones ha vivido han vivido muchos niños en este país, era esa mención, ¿no?, la del hombre del saco.
8: Y fíjate, David, que durante mucho tiempo nosotros hemos pensado, los niños que crecimos bajo esa, ese cuento, ¿no?, que se trataba de una leyenda, que trataban de enseñarnos a través de esa leyenda pues que hay un peligro. Y en efecto es así, es así, es una leyenda, pero que nace y que se enraiza ...en una realidad. Concretamente en España volvimos a, a poner de, de, de moda ese cuento a, a raíz del, del crimen de Gador en 1910... ...donde sí. pues, este hombre del saco se lleva a un niño para intentar curar de, de tuberculosis a, a El Moruno... ...un hombre que estaba enfermo y que pensaba que esa era su última esperanza. Pagó 3.000 reales para que capturaran a un niño sin importarle quién, quién era... ...y bueno, se sometió a un ritual que consistía en beber la sangre caliente de este niño... ...y de ponerse encima del cuerpo las mantecas aún calientes... ...para tratar de curarse de tuberculosis. Lógicamente esto no surtió ningún efecto más que el horror absoluto de toda la localidad... Eh, ...los llantos por este niño Bernardo de corta edad que, que murió pues víctima de la superstición... ...pero sí que es verdad que claro, eh, esto quedó en la sociedad como decías... ...reproducido en otros lugares... ...por ejemplo el tío Mantequero de, de Málaga... Eh, ...los vampiros de Capellades... ...el Desipador de Avilés... ...todos son los mismos monstruos... ...convertidos después en cuento, en leyenda... ...para asustarnos... ...pero no nos equivoquemos... ...el Hombre del Saco existió en ese, en ese momento, en 1910... ...ha existido muchísimas veces más... Sí. ...en distintos puntos de España y del mundo... ...y aún hoy existe... ...lo que ocurre es que el Hombre del Saco... ...se lleva a los niños... ...en otros lugares, por ejemplo en el maletero de un coche. El hombre del saco es el que se ha llevado a Jeremy, por ejemplo.
2: Claro, es, porque, eh... porque hoy en día eh, precisamente, bueno, pues no consideramos ese poder de la sangre como se podía considerar en la antigüedad, ¿no? Es decir, una persona si estaba viva, eh, pues le manaba sangre. Una persona muerta la sangre no tenía capacidad de coagulación, no manaba. Con lo cual eh, en la sangre era sinónimo de vida. Y eh, evidentemente, pues se utilizaba esa sangre y esa manteca, especialmente si era de los niños para, para como tú decías, para dar la vida y, y como decía ¿no? esa famosa frase que tienes en uno de los capítulos del libro Moruno tú eres el que has chupado la sangre no eso lo decía Francisco Leona ese, ese hombre del saco de Gador pero hoy en día ese hombre del saco toma diferentes eh, posturas, diferentes trajes eh, ya no tiene por qué ser el hombre del saco literal, con un saco como si fuera una mochila sino que hoy en día utilizan ...técnicas muy diferentes y, y mucho más modernas que eso, ¿no?
8: Claro, hombre, eh, en 1910 no era raro ver en el campo a un hombre eh, con un saco. Nadie se preguntaba qué había dentro de ese saco, era un entorno rural. Sin embargo, aquí en una ciudad, pues, nos echaríamos la mano a la cabeza, ¿no? Si vemos a un hombre con un pesado saco por la calle. Así que utilizan, pues, lo más eh, normal, que es, un, un, por ejemplo, un coche, ¿no? Todo el mundo tiene un coche, o casi todo el mundo, y, y en el maletero, pues, cabe perfectamente un niño y bueno eh, puede ser que de esta manera pues hayan cometido muchísimos raptos. Lo que sí que es verdad es que los niños siguen siendo uno de los objetivos preferidos de la delincuencia y que es muy fácil eh, que un niño que se despista caiga en manos de un desaprensivo. Ahora, como dices, ya no se lo llevan para beberse su sangre porque esta superstición se ha perdido. Antes se creía que consumiendo esa sangre pura o inocente, claro. se podía renovar la propia sangre. Hoy en día sabemos que esa sangre solo cae en el estómago, es digerida y no sirve absolutamente para nada, si, ni, ni siquiera para contagiar enfermedades. ¿no? Pero los
2: órganos ya es otra cosa. El tráfico de órganos, por ejemplo, entre otras razones, ya, ya es otra cosa.
8: Sí, desde luego hay, hay un tráfico de órganos, hay que decirlo claramente, pero también hay mucha mitología, no es fácil hacer que un órgano esté en condiciones para ser trasplantado. Este tráfico de órganos tiene que estar muy organizado, tiene que tener absolutamente todas las medidas de seguridad para que ese órgano no muera, porque entonces el propio crimen quedaría en la nada, ¿no? No serviría absolutamente para nada. Con lo cual, bueno, es efectivamente ocurre, hay determinados puntos del mundo donde hay una vigilancia extrema, porque es verdad que ocurre, pero tiene que darse en unas condiciones muy muy concretas. Esta leyenda urbana de que uno puede despertarse en un hotel, en una bañera y que le hayan quitado los riñones, por ejemplo, o un riñón, en fin, eso toca la mitología, toca la leyenda, como estamos sabiendo en el caso del hombre del saco, pero uh -huh. claro, siempre hay algo de verdad y siempre hay que tenerle mucho respeto a estas leyendas porque nos advierten del peligro. Uh
2: -huh. eh, también, eh, como decía, pues ha habido otros eh, crímenes que han marcado, bueno, pues eh, una sociedad, ¿no? Eh, estamos hablando, por ejemplo, me estoy refiriendo a los crímenes de Puerto Urraco, porque ahí lo que sucedió allí ha marcado eh, una bueno pues un, un conocimiento colectivo, pero esa realidad, de una manera que salga a los medios de comunicación o no, porque antaño no salía, esa misma realidad se ha vivido en muchos pueblos.
8: Exacto, es exactamente lo que iba a decir. Yo Yo he estado en Puerto Rico, he hablado con la gente de Puerto Rico, que ha quedado estigmatizada, a nadie le gusta que, que su pueblo pues, salga una y otra vez en los medios siempre con, con este motivo, pero es parte de nuestra historia y efectivamente es el paradigma de algo que ocurría en otros puntos. ¿no? Esos odios que estaban allí encastrados, esos, esos odios que se habían ido gestando generación tras generación y que al final... Hay un estallido de violencia que se lleva por delante a muchos niños, a muchos inocentes, a personas que nada tienen que ver con, con ese odio que se está acumulando y que, como todo odio, pues no tiene una base. ¿no? Había amoríos sin resolver entre las dos, familias, los izquierdos y, 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 y los, uh, los uh, amadeos, y, y bueno, pues parece que, que entre los amoríos, las lindes, que, que siempre son motivo de discusión, y la muerte de la madre de los izquierdos, que había quedado por lo menos en la mente de los asesinos, eh, sin resolver. Ellos pensaban que el pueblo había tenido algo que ver. No sé si en el, en el propio incendio o quizá en no haberle podido socorrer y haberla podido ayudar. Eh, lo cierto es que culpaban a todo el pueblo y especialmente a la familia rival de, de, de la muerte de su madre. Eso se fue enquistando en sus mentes y al final salieron con las escopetas en, eh, cuando más calor hacía para poder utilizar esos dedos que si no se les quedaban absolutamente entumecidos y no podían disparar las escopetas y bueno se llevaron por delante a todo el que pudieron. Pero es verdad que ocurrió en otros lugares unos años antes, diez años antes, esto ocurrió en 1990, en 1980 en un pueblo de Cantabria, en Liermo, había ocurrido algo muy parecido. ...por cosas distintas... Eh, ...un vecino estaba peleado con el resto del pueblo... ...por unos terrenos... ...y bueno, un día salió con la escopeta... ...y se, se lió a tiros, ¿no?... ...es el crimen rural, el crimen que se daba... Eh, desde, ...desde lo hondo de la, del, del ser, ¿no?... De, ...sin pensarlo mucho... ...con ese odio acumulado... ...y que se llevaba por delante a todo el que estaba... ...es, es nuestra manera patria de ver... Eh, ...ese crimen múltiple que en otros lugares... ...como en Estados Unidos... ...se da, por ejemplo, en las universidades, ¿no?... ...donde la gente armada pues entra y, y echa su odio sobre el resto de los estudiantes, porque son mejores que ellos, porque están mejor tratados, porque se consideran eh, maltratados por, por esa sociedad americana tan exigente, no o tan uh -huh. anglosajona. Aquí era el crimen rural, la escopeta de caza, la escopeta de perdigones.
2: Sí, pero aún así, es, a mí me suena cuando sucedió y, y cuando he ido leyendo casos como estos, a mí me recordaba pues a, a la historia de, de Montescos y Capuletos, o sea, es esa, es esa eh, riña de origen como quien dice, ancestrales entre familias y que llega un momento por algo, por un suceso y salta la chispa y de repente ocurre el, el horror.
8: Claro, tiene, tiene mucho de eso. De hecho, la literatura bebe de la realidad. Esto de los Montesco y los Capuleto no es más que el traslado a, a la literatura de una realidad, de familias que, que, que se están conviviendo. Hay que tener en cuenta que en los pueblos Pequeños especialmente, pues a veces solo hay dos o tres familias que se han cruzado muchas veces. Hay que ver solo los apellidos de, de, de algunas localidades que se repiten una y otra vez, con lo cual es inevitable. Hay cruces, hay hay eh, peleas, hay gente que se lleva bien y gente que se lleva mal. Y esto normalmente, pues pues se deja de un lado y al final pues acaba evolucionando la cosa y no llega, no llega la sangre al río nunca, mejor dicho, ¿no? Pero Además, en algunas ocasiones hay hay esas hay esas riñas que pueden llegar a, a esto, ¿no? brazo es una cosa única y espectacular, pero, pero es, es el paradigma de, de un fenómeno que está ahí.
4: Además, Francisco, soy Juan Ignacio Cuesta.
8: ¿Qué tal, Ignacio?
4: Hola, ¿cómo estás? Eh, tú sabes perfectamente, y esto me toca a mí de cerca, que muchos de estos odios ancestrales por lindes y por 10.000 historias se sublimaron todos durante la Guerra Civil y sus... y sus <risa> sí, O, sí, o sí. sea, antes y después. Ver, porque, por porque realmente muchos de los asesinatos que se tuvieron por políticos no eran nada más que litigios que venían de familias desde hacía muchísimo tiempo.
8: Por eso hay que cuidarse mucho cuando hablamos de memoria histórica y que, por supuesto, eh, hay que reconocerle los derechos a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que yo ya nací en democracia, con lo cual eh, hablo de esto un poco de oídas y tratando de hablar desde el sentido común. Eh, las personas que lo vivieron, por supuesto, están mucho más autorizadas que yo para hablar, ¿no? Pero yo creo, yo que he nacido en, re en democracia, que hay que tener mucho cuidado con remover los odios, con fomentar los bandos. Porque esto, que puede tener un interés político, puede hacer mucho daño a nivel de pequeños pueblos, donde ha costado muchísimo superar los odios ¿no? y superar sucesos muy graves que han ocurrido a nivel local. ¿no? Y, y llegados a este punto, donde más o menos hay una convivencia, volver a, a remover las tierras, pues, pues puede generar aquí y allá rencillas, riñas y quién sabe si cosas más graves, ¿no? Por supuesto, como, como tú dices, una guerra civil es una cosa muy seria, muy claro. seria, donde donde hay un enorme sufrimiento. Y claro, eso va mucho más allá del crimen común. Así que, desde luego, hay que tener mucho cuidado con, con, con remover los odios.
2: Francisco, y de todas formas, eh, aquí estamos hablando en una época y ya con antes con el tema de Puerto Rico ya eh, salió bastante en los medios de comunicación, pero yo creo que, bueno, uno de los eh, grandes... Eh, digamos, crímenes que sí que han marcado en los últimos años, estoy hablando de Alfredo Galán, el asesino de la baraja, por aquello de los eh, crímenes seriales, ¿no?, de los serial killers que eh, él empezó en enero de 2003 y cuyo caso cuenta con una gran grandísima difusión mediática.
8: Desde luego, además, yo tuve la suerte o la mala suerte de, de cubrir el primer crimen cuando todavía nadie sabía que, que esto iba a, cometerse, iba a convertirse en una serie de crímenes. ¿no? Eh, me acuerdo que fui a la calle Alonso Cano porque habían matado a un portero, habían entrado en la portería y le habían pegado un tiro en la cabeza y esto no, nos causó un enorme escalofrío porque Madrid es una ciudad muy, muy, muy segura y, y es muy difícil encontrarse con crímenes así, de esa frialdad. Y bueno, esto además, hasta final de la investigación, no se llegó a ligar con los crímenes de la baraja, hasta que empezamos a ver que todos los crímenes habían sido cometidos con el mismo arma, ¿no? Una FN del 762 que que bueno, es un arma muy extraña en España, es un, es un arma que viene de, de Yugoslavia, de la zona de Yugoslavia, de Europa del Este, y que él se había traído, eh, porque había estado destinado en Bosnia con con el ejército y se la había traído, dice él, dentro de un televisor combi. Yo estuve siguiendo toda todo el caso, tuve la suerte de ir a todos los lugares de los hechos y además estuve en el juicio y pude conocerlo. Bueno, es un decir, pude estar cara a cara con él. La verdad es que no pude cambiar con él ni una palabra, ¿no? Uh -huh. Fui un periodista más de los que cubrieron aquel juicio, pero sí es verdad que yo hubo un momento que me coloqué mal en la puerta de, 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 de la sala y casi me chocó con él, ¿no? Y fue un momento escalofriante. Fue un hombre que puso de manifiesto que el asesino en serie es por definición un frustrado, un hombre que quiere demostrar a través del crimen y de la muerte que es alguien y no se da cuenta de que lo que hace es que cada vez que mata se está enterrando más, se está alejando cada vez más de lo que es un ser humano ¿no? y, y no tiene nada de grande
2: hemos eh, expuesto ahí tres temas eh, como ejemplos de lo que pueden ser eh, los diferentes casos, En el hombre del saco evidentemente eh, aparte del tema de, de Gador, eh, de Gador perdón, hay, hay otros casos en el, en, el, en el caso de Puerto Urraco sucede tres cuartos de lo mismo y qué decir de, de los eh, asesinos eh, digamos de los serial killers ¿no? que desgraciadamente bueno pues aquí en España parece como que que es algo, hasta cierto punto, que nos viene ajeno y que es más en las películas y en Estados Unidos, pero que aquí prácticamente no se da. Hasta que de repente nos encontramos con el caso como el del asesino de la baraja y posiblemente algunos más, ¿no?
8: Sí, desde luego en España vivimos muy tranquilos. También nos habían dicho eso, nuestras fuerzas... De, de seguridad y, y en los estudios que habían hasta entonces las personas que hablaban de esto muchas veces sin saber decían que en España pues no podía haber asesinos en serie y que no los había. y de hecho eh, solo hay que mirar nuestra historia negra para ver que los había habido mucho antes por ejemplo antes de Jack el Destripador sí, sí. mataba en España eh, el Sacamantecas de Vitoria ¿no? que mató más y, y mató de una manera un, absolutamente más bestial que el, que ya que el destripador y sin embargo lo tenemos olvidado pero sí que es verdad que claro cuando llegan a, a Madrid también los crímenes de Jarabo en 1958 Exactamente. Eh, sí que nos damos cuenta de que en España también puede actuar un asesino inteligente que prepare la escena del crimen que mate de una manera ordenada eh, sabiendo claramente que luego va a llegar la policía tratando de engañar y claro, es, es, un, es una primera mirada a, a ese fenómeno que aunque jarabo no se puede considerar un asesino en serie, porque bueno, él comete de los crímenes en un momento muy determinado, sí que es verdad que su manera de actuar nos deja ver que ese asesino anglosajón, ese asesino frío, puede actuar perfectamente También se va aquí,
2: ¿no? Por
8: supuesto, se había dado anteriormente y se sigue dando. Incluso eh, es fácil eh, pensar que ahora mismo en nuestro país puede haber un asesino en serie actuando. Eh, no es descabellado para, para nada, ¿no? Es cuestión de proporción y de estadística. Y, y bueno, es cuestión de, de, de ir uniendo los casos. No olvidemos que fue un periodista el que le dijo a la policía que el, en Santander estaba ocurriendo algo muy raro, que estaban matando a mujeres de una edad avanzada, que todas aparecían muertas de una manera muy extraña, que, que había quien había dicho que eran muertes naturales y algunas aparecían con las dentaduras hostizas eh, en, en, metidas en la garganta, no asfixiadas por su propia sí. dentadura. Y bueno, fue fue un, un periodista el que el que puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera un asesino en serie, como al final fue el asesino de ancianas de Santander.
2: Mm -hmm. Bueno, pues ahí dejamos esos ejemplos que sirvan eh, de, dentro de esos casos, eh, de esa tipología variada de crímenes históricos que se han dado, que se están dando y que desgraciadamente se seguirán dando a lo largo de la historia como como una tipología. ¿no? Muchas gracias eh, Francisco Pérez Caballero por haber estado aquí con nosotros. Ir, un placer. Y déjame que recomiende una vez más ese, ese libro, el dosier Negro, los crímenes que más me han sobrecogido, que has publicado con la editorial Poe Books, un libro muy mimado y eh, con muchísima y buena información. Un abrazo Muchísimas muy fuerte.
8: Un abrazo, un
4: abrazo a todos.
2: y ocho minutos de la noche continuamos aquí en pleno filandón en, en la escóbula de la brújula y ya vamos con esos magnicidios vamos del, del padre al hijo y ahora de nuevo del hijo al padre porque yo creo que si antes mencionaba en esa introducción que los atentados con Alfonso XII, pues por decir de una manera, abrieron la veda sí. eh, a nivel social, no, sobre todo pues eh, eh, esa revolución que en esos momentos se estaba produciendo de una u otra manera en, en la sociedad con esos atentados. Eh, yo creo que ya con Alfonso XIII y con precisamente ese atentado Están que se produjo el ¿eh? día el día de su precisamente de su boda. Están es... mezclados, eh,
6: pero mm, a partir de ahora yo creo que no debería decir, hablarse de atentados anarquistas. No, no. Unos sí y otros no. Y otros no. no. Los que yo he investigado no son atentados anarquistas. Son, son atentados caso, de asesinos ¿no? ¿Son a sueldo. En caso. Sí, sí, no. Asesinos a sueldo. Es decir, el día 31 de mayo de 1906 intentan matar a Alfonso XIII que tenía entonces 20 años, iba con la reina, recién casados, venían de los Jerónimos, y iban a doblar ya la, la, la curva de Bailén para irse al Palacio Real, cuando Mateo Morral les arroja un ramo esplendoroso de rosas pálidas, de esas que se dan en las bodas o que llevan las novias, con una bomba dentro. Esto es, esto es muy importante, hay que subrayarlo. Esto de, de, de adornar una bomba, con un ramo de flores Es verdaderamente un sarcasmo ¿no? Es hiriente, es cruel ¿no? Y produjo un, Primero, el, el asesino falló ¿eh? Su propósito era Matar a los reyes Y no lo logró Cayó la bomba en medio de los caballos Ocho caballos vallos que tiraban De la carroza real uh -huh. Y no consiguió el objetivo En ese momento, él sabía que estaba muerto En ese momento y sin embargo mató a gente que se estaba divirtiendo en la calle, viendo una fiesta, la gran fiesta de la boda de Alfonso XIII, un joven rey con una victoria Eugenia de Battenberg preciosa y un día en el que todo Madrid estaba pendiente de una procesión de carruajes que tardaban una hora en pasar por un lugar.
3: Sin olvidar que era un espectáculo en época que no había espectáculos como ahora. Que al pueblo decir, se le ofrecía claro, muy pocas quiero cosas. Quiero decir existían. que no
6: había televisión. Todos los escritores, todos no, no, no los no historiadores, nada. todos los periodistas que han hablado bien mm. de Mateo Morral, sí, que, que, son que vayan aquí, a confesarse. Sí, ¿no? Sí, Porque, sí. bueno, entre otros, quien habló muy bien de Mateo Morral fue Pío Baroja. Quien habló muy bien de, de Mateo Morral fue Ramón María de Valle Inclán, que le dedica un poema que se llama Rosa de Llamas y dice, por tu verbo negro, Mateo Morral. Bueno, que se sepa que se está elogiando a un asesino de masas que mató niños, mujeres y ancianos, fundamentalmente. Y también algunos soldados. Y hay también algunos oficiales que estaban allí eh, puestos como guardia de honor mientras atravesaba eh, todo el cortejo, ¿no? Sin un embargo... asesinato brutal. Y sin, sin... embargo... Se olvida en los libros de historia la muerte de estas víctimas. El ayuntamiento que decía hace un momento sí. nuestro compañero res, eh, eh, hacía mención quitó el gran monumento que se hizo a los mm. a los heridos y a los muertos a las víctimas lo hizo desaparecer y cambió el nombre de la calle Mayor por la sí, calle es... Mateo Morral. Puso el nombre del asesino. Esto es para la historia de Eso la infancia. En, en la segunda guerra. ¿no? Y sí, en la, lo más en la... importante, ¿no? Se ha falseado la historia hasta nuestros días. Mi investigación demuestra que Mateo Morral era un señorito de Sabadell, un aventurero, un golfo. ...que en el momento en el que arroja la bomba... ...tenía puesto un suspensorio... ...porque había contraído una blenorragia llamado entonces Purgaciones, hacía 10 o 12 días. Dice el forense que llevaba un desarrollo de 10 o 12 días. Esto es muy gracioso porque se hacía pasar por neomaltusiano. Estaba en contra de la procreación para que la sociedad no tuviera obreros, ni tuviera esclavos, ni tuviera soldados. no Pero él era partidario del, del amor mercenario. no O sea, no, no era no era verdadero en nada, no ni uh -huh. en lo suyo ni en lo de los demás. Además pagaba con billetes de 500
2: pesetas. Eh, sí, en la pensión pagó. En las dos
6: pensiones donde... Está primero sí. en la, en la. en Iberia, en la.. Eh, en una pensión que hay en la calle Arenal en ese momento, en número 2, paga con un primer billete de 500 pesetas, que eran los Bin Laden de entonces, ¿no? sí. Y Pero... luego vuelve a pagar con las 500 pesetas... Era incluso el... más,
2: ¿eh? En una barbaridad. Claro, en,
6: en la casa de huéspedes donde tira bueno. la bomba. De todas formas, O sea, Paco... mil pesetas de la época. No, ¿De no dónde verdad. las había sacado? Las
2: de todas formas, Paco, en, eh, bueno, el, está claro eh, ese atentado contra Alfonso XIII. Sin embargo, hay una serie de cabos sueltos. Por una parte... Eh, algunos de ellos un poquitín escandalosos porque dentro de esa falta de investigación eh, que, que se hace, eh, hay un caballero en el que, que ofrece unas 10.000 pesetas a una señora para para entregar el ramo de flores claro. con la bomba Alfonso claro, XIII.
6: Primero, eh, la falsedad de que este era un lobo solitario que vino aquí de forma romántica porque estaba enamorado de una chica que se llamaba Soledad Villafranca, que estaba en Barcelona, no le correspondía con su amor, y vino a matar al rey para merecer el favor de la chica. Esto es una fábula totalmente inventada y lacrimógena que no tiene nada que ver con la realidad. Claro, todo es muy elaborado. El primero vino con otros. Y en el sumario, sumario que yo encontré muy deteriorado y expurgado, es decir, los principales documentos no estaban en el sumario. Es decir, que en nuestro país no guardamos los documentos históricos no nos interesa la historia para nada allí no había ido nadie a ver nada de hecho yo encuentro una serie de fotografías fundamentales para aclarar y que luego son sometidas a un estudio profundo anatómico forense eh, de todo tipo estudios de balística en fin, hacemos un trabajo completo donde se descubre que Mateo
2: Morral no solo no se suicidó sino que se resistió a ser asesinado claro, porque esa es la, o, la otra incógnita que yo mencionaba eh, el anarquista, bueno, el Mateo Morral eh, que no era anarquista exactamente. su propio bueno, padre dice un momento una de esas no esas me consta ¿no? que sea anarquista es una de esas historias que se cuentan Él, eh, según en los informes él recibió un disparo en la parte derecha del pecho, pero luego en la realidad claro, eh, es en la en hay la que izquierda. recordar
6: quién era el presidente del gobierno en ese momento, que era Segismundo Moret masón y confidente de PRIM al que Prín en un momento determinado le dice, oye, si el general Serrano sigue en su negativa actitud, le voy a coger por la cintura y le voy a tirar por el balcón. Probablemente Moret traicionó a Prin Y entonces se continúan algunos personajes. Moret ahora es el presidente del Consejo de Ministros. Y su ministro de Gobernación, el que está encargado de que no pase nada en una ciudad donde hay miles de visitantes y entre ellos están los herederos de todas las monarquías de Europa... De Europa. De todo lo, o sea, por ejemplo, estaban los príncipes de Gales. Sí, el gran de duque Vladimir de, de, de Rusia. Bueno, una uh -huh. cosa, un lujo impresionante asiático. Bueno, pues el encargado de velar por todos estos era Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Conde de Romanones, que es el peor ministro de la gobernación que ha tenido jamás España. Jamás. ¿Estás en el momento <risa> en el que. Sí, sí, te digo por qué. En el momento en el que Mateo Borral tira la bomba. Y hay una tremenda para ser el peor, ¿eh? eh Romanones estaba durmiendo en su casa, estaba durmiendo la siesta. Es decir, no solo no, era, no había sido capaz de proteger a los ilustres invitados a, a la ciudad de Madrid, sino que está durmiendo tranquilamente y en sus memorias lo confiesa. Y no solo eso, sino como ministro del interior, en ese momento gobernación y jefe de toda la investigación, describe el cadáver de, de Morral y dice que tiene un pequeño disparo debajo de la tetilla izquierda. Uh -huh y que él ha visto eso en la clínica del buen suceso donde estaba el cadáver expuesto y que mmm, nunca había tenido mmm, mal contra, había sentido mal contra nadie, pero que aquello no le dio ni frío ni calor y que bueno, bien muerto estaba y lo que fuera, pero la realidad es que está mintiendo, o no vio el cadáver o lo cuenta mal, porque el disparo que mató a Mateo Morral no era pequeño, sino que ocupaba 15 milímetros, un centímetro y medio. Es decir, en, en un lugar del pecho que no era el que había dicho el conde, sino que estaba eh, por encima de la tetilla derecha y en la zona external, eh, rozando el esternón. Ese disparo... Era imposible que se hubiera producido por la pistola que dicen que llevaba Mateo Morral, que es una pistola que jamás se fabricó, porque dice que era una Browning de 8 milímetros. Jamás hubo una Browning no, de 7, 765,
3: exactamente, no, no 8 milímetros. Exactamente. era efectivamente el disparo era, era demasiado profundo, le haría demasiado golpe. Claro, era de un calibre mucho más potente. No solo bien. eso, sino que. Eran ten, muy ligeras.
6: No tenía no, ningún círculo no totalmente de. Totalmente de efectivamente. No tenía ningún absoluto, círculo de. No. Bueno, nosotros hicimos un trabajo de estudio en, de balística disparando. Sí, pero eso se sabía un... en
3: esa época perfectamente. No, ya. no, no. no, o sea, no ¿Hubo no. alguien que tuvo que investigar ya en aquellos tiempos?
6: No, en aquel momento, que aquí era un disparate. No, no, yo lo que quiero decir es que a pesar de este fallo tremendo del conde de Romanones, que hoy todavía es considerado como un maestro de maestros de la política y tal, cuando era un cacique reconocido, eh, una persona acostumbrada a la componenda, fue 17 veces ministro, fue alcalde de Madrid, presidente del Congreso, presidente del Senado y tres veces presidente del Consejo de Ministros, después del fallo fundamental terrible de esta uh -huh. De este momento en el que no supo proteger al rey.
2: Vamos con, con otro de estos magnicidios eh, Vamos con el de Antonio Cánovas del Castillo. Él es asesinado el 8 de agosto de 1897 por un eh, periodista sí, italiano, periodista, ¿no? por Angiolino. Sí, sí y eh, bueno él supuestamente bueno él está ahí en un balneario en el Gipuzkoa, balneario, sí, sí, y, la y de repente está sentado tranquilamente leyendo el periódico y se le acerca le pega dos disparos si no recuerdo eh, mal uno en el pecho y otro en la espalda y, y asunto solucionado bueno el presidente del Consejo de Ministros está de veraneo
6: con su esposa tranquilamente y tiene a su alrededor unos protectores, un jefe de seguridad y una serie de gente encargada de que no le pase nada. A pesar de todo llega por allí uno que dice que es periodista de Il Popolo y que es un tal Rinaldini y que no tiene ni dinero y al parecer la dueña del, del baneario le aloja en casa con una pistola cargada y allí no aparece ninguno de los jefes de seguridad de Cánovas a decir quién es este pájaro, porque le habéis dado alojamiento y cómo puede cruzarse en cualquier momento y en cualquier pasillo con Cánovas. Es tan extraño que resulta absolutamente.
3: No, es que curioso, y no tiene nada que ver, pero fíjate qué curioso que el año antes de la guerra con Estados Unidos. Al presidente de Estados Unidos, que va a ser nuestro, amigo, también le matan a McKinley. Claro. Matan a los dos. Es, decir, es una cosa curiosa. Bueno, las
6: conexiones son muy, pues claro, muy, es que es muy por estudiar. Por ejemplo, claro. en el crimen de PRIN, que es un ¿Ven? crimen quizá el más caro que se ha cometido jamás, porque había una enorme cantidad de sicarios, no podía escapar PRIN por ninguna de las... Eh, sí, huidas que tuviera para que y tal, no el crimen tal y como se cometió sirvió de base y fue estudiado por los que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy uh -huh. es decir, se hacen las tres fases la preparación, que es complicadísima la realización de la que no te escape como tampoco John Fitzgerald Kennedy uh -huh. había prácticamente un tirador por en cada esquina digan lo que digan lo diga la, la si comisión Warren lo que sea, si es lo pasaba, que pasaba? Sí, sí. y eh, también el disfraz que se hizo posteriormente uh -huh. cómo se cuenta lo que había pasado allí no en el tema de print duró 140 años hasta que nuestra investigación reveló toda la mentira que se había contado, ¿no? Mm -hmm. Toda la falsedad. Sí. Entonces, lo de Kennedy está todavía por resolver, a pesar de que cada escritor norteamericano, al y contrario que los españoles, siempre que escriben un libro nuevo sobre John Fisher Kennedy, añaden algún papel o alguna investigación de su cosecha. Aquí no, aquí se copia una y otra vez lo de Cánovas, lo de sí, datos, sí. etcétera. Y en el tema de Cánovas, estas cosas inexplicables. Si es inexplicable que Mateo Morral pudiera salir de la casa de la que tira la bomba, cuando en la puerta hay un tapón, que primero se provoca por la por la carroza destrozada que no puede andar todos los guardias que están allí los policías que acuden en ayuda de los reyes bueno la policía que ha visto dónde ha caído el, el ramo no puede entrar en el, en el edificio pero mateo morral sí puede salir quien sí. le ayudó
2: y en el y en el Oye, caso y solo de el Camas... detalle el, el
6: detalle genial mateo morral aparece dos días después con el tiro ese que hemos contado sí, sí, sí. Sí. en una finca en una finca que está cercana a Madrid que así figura en las memorias notas de una vida del de, de señor conde de Romanones. Lo único que olvida de decir que la finca es de su familia... ...que es una finca de los romanones... ...que es la finca de los romanones... ...es que
2: ese detalle no... Es detalle no le
6: parece interesante... Si es, y, y, ...siendo y un para... escritor, un historiador... Bueno. ...es historiador... ...y es un político que estuvo toda la vida... ...dedicado a la película... ...ya digo que estuvo 17 Yo veces sé que la casta, de ministro... de ¿eh? ¿no? de ...pues dice en su en su libro... ...con toda tranquilidad le dedicas una línea... dice apareció en una, en una finca, finca cercana, cercana a Madrid... A Madrid <ríe> ...que era de su hermano el duque de Tobar... ...su hermano pequeño al que él había hecho duque... Y donde tenía un lugar que iba con frecuencia, porque era cazador, uh -huh. no sé qué tal, incluso llegó a ir con Alfonso XIII. Bueno, uh -huh. una cosa para estudiarla. Y claro, uno tras otro, todos los magnicidios vemos que los ministros de Gobernación que permiten, o a los que les ocurre este atentado dicho con más precisión, son ascendidos. Uh -huh. Y no es ningún problema para ser presidente del de gobierno. ¿Y en el
2: caso de Cánovas
0: del Castillo?
6: En el caso de Cánoma del Castillo es el único que no asciende el, el ministro de Gobernación porque estaba muy enfermo y entonces no va a más, pero uh -huh. todo lo demás van a más en el caso de Carrero, recordáis que Carlos Arias Navarro eh, era el ministro de Gobernación. Era, es clarísimo, ¿Y quién es clarísimo. fue presidente en vez del presidente sí, 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 muerto? El
2: ministro de Gobernación.
3: El de Carrero, Carrero es el más claro de lo que es, es más <ríe> sí, sí. Tienda, además. Bueno, es de, que es una cosa... Quiero dejar, eh, por eso quiero de pasar un,
2: más o menos, entre comillas, de, en, de puntillas entre estos otros casos, porque yo creo que hay dos que son los mm -hmm. claves. Uno es el de Prim y el otro es el de eh, el del almirante Luis Carrero Blanco. Pero eh, en el caso también, eh, luego en hemos hablado de Cánovas del Castillo también el 12 de noviembre de 1912, eh, José Canalejas y Méndez eh, él está, como antes decíamos, está ahí en Madrid, en, en, mirando un escaparate sí, sí. y se le acerca un, un anarquista Manuel Pardiñas una... otro,
6: otro anarquista otro, entre comillas siempre otro falso anarquista
2: también otro aventurero que... otro aventurero que va paseando por el mundo, nadie
6: sabe de qué vive, pero que tiene un sueldo permanente y hace lo que le da la gana y es un individuo que viene a liquidar a Canalejas, con la particularidad de que Canalejas está protegido supuestamente por tres guardaespaldas, tres policías. Que le dejan andar, andar, uh -huh. hasta que se pierde. Canaleja era un hombre de cincuenta y tantos años. Y los policías tenían la mitad de edad, ¿no? Sí. Sin embargo, les adelanta y se, se pierden hasta el punto de que está viendo allí tranquilamente la, la fachada de la librería cuando éste llega y le dispara. Pero ¿no? además es una distancia cerquísima. Es que se le acerca completamente. Lo más curioso de Canaleja, y sí, sí. si lo que desmiente totalmente uh -huh. todo lo que se ha contado sobre él, es que tiene dos tiros en la cabeza uh -huh. el, el asesino, no, no Canaleta. Sí. El asesino, sí, sí, sí. Se además, de que tiros. se suicida de la misma manera en que suicidan a, a Mateo Morral. Tiros. Tiene dos tiros de cabeza, uno en la sien derecha y otro de entrada también <risa> en la frente. Sí, en la... Eso, que eso, eso sí que es curioso. Bueno, sí. eso
2: es como la, la bala de, sí. del JFK, ¿no? Claro, esa, sí. esa bala que... hace Cuando tú haces
6: el recuento de los disparos que cuenta la prensa y los m, informes oficiales que se dispararon en la muerte de Canalejas, no sale no, la cuenta porque es, solo tenía una pistola con un cargador que tenía siete balas. Entonces, ¿cómo le dieron los dos tiros a él? Lo que sí, aparte que curioso, de que es muy difícil que se dé el dos, si se da bien el de la sí, derecha, ya, el es de la el de la se lo de mal, aunque se de lo dé mal... de de la pasados 100 años Nadie. haya dicho nada de esto, nada. Que, de dos disparos en la cabeza. que ningún catedrático Suicidio. de historia no, hombre, de haya 10 años dicho. No, ni a los 10, hombre,
3: ni a los 20, de, ni a los de, 40. ¿Por qué murió nunca Canalejas? Nada, ¿Pero
6: por
2: qué mataron no, a Canalejas? Un
6: tío tan liberal, que además sí. su entierro fue fastuoso. Pero
2: ahí es un detalle. Él era liberal, pero además era anticlerical. Oye, solo una cosa. quién y tuvo muchos ¿sabes problemas ¿sabes con la Iglesia y con el Vaticano. ¿Sabéis quién sucedió a
6: Canalejas en la presidencia del Consejo de Ministros? Álvaro de Torres. Y Figueroa, de, de Figueroa y Torres, conde de Romanones
4: Este estaba en todos los... En todos perejil, los regos, ¿no? salsa, Es que ¿tú? la
6: casualidad preside la historia de España <risa> Bueno... No, eh, la luego, casualidad y la voluntad de que no se sepa nada La casualidad <risa> Es una cosa curiosísima Es sí, una sí. casualidad, es decir, tú lees todas las <risa> sí, imprecisiones sí, sí. Todas las mentiras que se han contado Sobre cada uno de los, ¿Pero los por qué
3: esa Esto es una cosa de curiosidad ¿Por, y ¿qué, de por, qué, te, por qué me voy a que que nada lo que igual. cuenten?
6: ¿Pero por qué todo el mundo se lo cree? ¿En bueno, ¿Qué nos el pasa? poder está especialmente empeñado uh -huh. en que el pueblo español sea cada Tonto, vez sí, es que es más increíble. analfabeto sí. y olvidado de la lectura, y que por supuesto, que es de lo que de verdad se aprende, ¿no? Es decir, uh -huh. tú puedes tener toda la habilidad que quieras en los medios técnicos normales y continuos del siglo XXI, pero el estar a solas con un libro es lo que más te va a dar iluminar etcétera entonces están empeñados en que nadie lea nada uh -huh. y que claro. nadie sepa absolutamente nada por eso no uh -huh. se ensaya no se enseña uh -huh. es decir hasta hace muy poco por lo menos mientras yo estudiaba la historia del siglo XIX no se ha estudiado historia, jamás claro. y desde el XIX para acá menos sí, no para todavía pero... entonces claro todo esto que podemos hablar de aquí durante siglo y medio se desarrolló una manera de hacer política. Matando a la cabeza del poder se cambiaba toda la política. Un solo individuo muerto significaba el cambio por completo de toda. En el caso de Alfonso XIII, la intención de los que organizaron la conspiración era matar al rey, meter a un que familiar tenía, claro. que aunque tenía 20 años era un tío muy resolutivo con el cual no se podía discutir porque había nacido mandando. Uh -huh. había sido rey sí, pero no se buscaba una república quería que otro familiar Entonces lo que querían más, era más adeptos, matar al rey para que le sustituyera su sobrino claro, alfonso sí. maría hijo de su hermana mayor
3: si sí, nunca nunca
2: Las once, casi media de la noche, es lo que me quedo con esto último que estabas comentando, eh, Paco, porque cambiando de, de presidente, en este caso el 8 de marzo de 1921, nueve años apenas más tarde, tres anarquistas eh, catalanes de la CNT, Anarquista, supuestas o no, o no eh, ahí pero es que... Eh, bueno se cargan a, al presidente a Eduardo, Eduardo dato, dato, que le vacían ahí pues eh, los, los cargadores, cargadores de las Mauser. ¿no? Como si la
6: policía no existiera en Madrid. ¿eh? Pero a mí sí, sí. hay una cosa bueno, que Parecía
2: llama... de Chicago. ¿no?
6: Que, sí, de, sí, de, exactamente. de Porque los historiadores los ponen que es la plaza de la independencia, para que nadie se entere de que, que fuera, de es la puerta de Alcalá. Tan pública, porque fue la puerta de Alcalá.
2: Lo que pasa es que a mí hay una cosa que en este caso me llama tremendamente la atención. Y es que eh, bueno, pues apenas unos años más tarde, eh, creo que son eh, cuatro o cinco años más tarde, eh, el propio eh, Alfonso XIII, bueno, fueron a condenados, a, ellos fueron a condenados a muerte, pero Alfonso XIII les conmutó la pena capital por cadena perpetua. Eh, pues eh, dos años después de, de haber cometido tres años después Qué de bueno, haber cometido el, rey, el asesinato
6: le gustaba mucho, no una de las cosas que más le gustaban era perdonar a la gente, claro y evitarle la pena de muerte porque eso da gran prestigio y revela también mucha seguridad en sí mismo lo interesante del asesinato de dato es que tres individuos de unos 20 años tenían pasta suficiente para comprarse una moto con... con, con, sidecar, con sidecar, sí, sidecar que valía unas me parece que eran unas 5.000 pesetas de la época
2: que eso era muchísimo que era dinero basta, en que no 1920. tenían todos que tenían
6: 20 años ni mucho menos no uh -huh. o sea que parece que estaban financiados por algún tipo de movimiento y que disparan a toda esta gente y se escapan como si no existiera la policía en España es decir que
3: eh, la cosa es están... es verdad hasta la
6: puerta del es que y sí, otra sí, constante me. de todos los manifiestos de todos insisto sí, sí, es que todos estaban amenazados con anterioridad siempre había una amenaza de que le van a matar y los ministros les dejan que les maten sí. o no lo impiden, no sé como, como Pero, mejor convenga en el, el derecho
3: el dato, el dato de la sensación yo siempre que he dado el, 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 el dato de la sensación que es la puerta de Alcalá un domingo a las 5 de la mañana.
6: Sí, sí. Cuando no hay nadie. Nadie, no hay nadie. nadie. Bueno, no solo eso, ellos con ¿Ves? la moto esta que es muy llamativa, próximos. estaban sí. dando vueltas a la Puerta sí. del talán sí. esperando sí. a que llegara el coche con el presidente del gobierno que venía sin ninguna protección. Ojo, y las Mauser dónde las llevaban? Que estaban ah, no, no, en el, bolsello, en el bolsillo, bolsillo sin ningún problema, sin A lo no mejor hicieron algún tipo de práctica sí, sí. antes. incluso Dispararían, o sea, a lo mejor dispararon calar, al cartel de la Si tenían permiso, porque es que sí. está claro que los tíos actuaron con una tranquilidad, chavales muy jóvenes, eh, porque recordemos que todos estos asesinos son muy jóvenes. El de Canalejas es un hombre. Poco mayor. Yo no sé no, si
2: es inconsciencia o seguridad de que no, de que no les va a pasar nada. Como tú quieras,
6: David. A mí me parece bien. Yo lo que, lo único que te digo es que en los estados serios, cuando un presidente es amenazado, es protegido y si un ministro del Interior o de Gobernación, como quiera llamarle, no es capaz de proteger, lo echan a patadas y no es luego presidente del Consejo de Ministros, ni ministro ni nada, porque no sirve para ser ministro de Gobernación, no sirve tampoco para ser ministro de Educación, uh -huh. ni para nada. Pero en España sí. En España si fracasas en el primer ministerio tienes otras oportunidades y puedes llegar al presidente de gobierno igualmente. No, de hecho en este caso llega siempre. No hay más que mirar. A en este caso
3: es que llega siempre,
6: además. Sí, sí, hay o sea, una ley si hay eres una ley, un inútil, ley, un ley fracasado. española de que se si matan. Hombre, es que la cosa lo de lo de Romanones es que sí. es escandaloso. <risa> es que Romanones es que ofrece 25.000 pesetas para que se busque 25.000 de su bolsillo porque era inmensamente rico. 25.000 pesetas para que se busque a Mateo Morral y por eso aparece Mateo Morral muerto pero aparece en una finca de su familia. Yeah. Y a nadie le llama la atención. Además, nadie va a investigar por qué hay un guardia de una finca privada allí envuelto en un asesinato eh, con el, el supuesto anarquista y tal. No, no, todo queda para la historia perfectamente aclarado, según la fuente oficial.
2: Esto es ridículo. Vamos con, con los dos casos... Aunque sea brevemente por cuestión de tiempo, pero que sí que tienen, yo quiero, muchísima polémica. 20 de diciembre de 1973, casi pues eh, 50 años después del, del magnicidio de Eduardo Dato, eh, en el centro de, de Madrid, eh, ETA con una operación que luego se conoce ETA, la, esa o no o no bueno o no, ahora hablaremos esta es no. la parte oficial o no yo, operación o no y se cargan a ni más ni menos al jefe del gobierno el almirante no hubiera sido Luis capaz. Carrero Blanco sí.
3: bueno si le
6: hacen el túnel sí hombre
0: bueno hombre, claro, ahí
6: estamos eh, hablando no, de un túnel por creo, tí, pues. en la embajada de Estados hay, Unidos hay cosas, había un sismógrafo exactamente y incluso lo hay ahora tú te pones a clavar un clavo en tu casa para poner un cuadro y vienen los marines no no pero es que pero estamos hablando de un túnel un imagínate un poco más de hacer una Imagínate 24 horas después de llegar Henry Kissinger, que sí. era el, el ministro de Estado norteamericano, que había pasado por la embajada. Imagínate cómo estaban los marines allí a ver, en el bosque. Pues que... oye, estos tíos hicieron allí lo que quisieron, sacaron la tierra, eh, hicieron... Por práctica. decirlo de alguna manera,
2: Paco, eh, ETA le hizo el trabajo
6: sucio a la CIA? Mira, te lo voy a contar con un chiste. Se contaba entonces uno de esos chistes, porque yo estuve allí, el día que voló Carrero Blanco, sí. yo estaba en el sitio. Eh, me mandó el periódico yes. para cubrir la noticia. Claudio Cuello y se contaba uh -huh. sí. un chiste de estos de Franco. Decían, Excelencia, han matado a Carrero. Y decía Franco, ¿ya son las 11? <risa> <risa> sí, bueno, eso ya es. <risa> Ese día estaba yo de Es guardia. histórico, ¿eh? No, no me lo acabo <risa> sí. de inventar. Eso sí. se decía en la época. En la época. Sí. Madre Pero te cuenta que yo mientras mientras me dirigía sí. al lugar oía por la radio, ha habido una explosión de gas, una explosión de gas. Dice, esa explosión de gas ha cogido el coche del almirante Carlos Blanco, y decía yo, no ha sido una explosión de gas. <risa> o
4: sea, es imposible, o sea, es la puntería, casualidad
2: no, no existe. Bueno oye ¿y, pero por estás mintiendo sí, déjame
4: que te dé un dato Paco ese día estaba yo salía de guardia en la escuela de automovilismo del ejército porque estaba entonces la mili y estaba de qué buen día de, la mili de, de, de primero de guardia y tal ¿qué no te pasa a ti? bueno pues me dejaron irme a mi casa porque empezaba vacaciones ese día y yo dije cuando me enteré lo del atentado uh -huh. dice dije dije bueno y tengo que estar a disposición dice no no te preocupes cosa más rara.
6: Sí, sí, sí. Eh, ¿Sabéis cómo se hizo todo esto? No es decir
2: no sé, bueno, yo ese día estaba celebrando mi cumpleaños, o sea que... ¿Qué, ¿Cuántos cumplías? No, no otra cosa. Eh, unos cuantitos. Poquitos, pues, muy poquitos. Pues resulta que alquilaron... No llevaba chupete,
6: pero vamos. No, casi. pues casi, casi. casi alquilaron casi, un casi. semisótano, ¿no? Y fueron haciendo un agujero, sí. un túnel muy largo que duró mucho tiempo, no me acuerdo si fueron Sí, pues igual, pero tener una tonelada como meses, de Gallardón para hacer claro, haciendo, de metros, sí, tranquilamente, Por lo cual allí. tenían que sacar como sí. en esas películas... Una tonelada de arena cada Sí, pero, sí, sí, tranquilamente. y luego sí. tenían que enterrar allí el explosivo, todo esto, todo esto como si a 100 metros de la embajada de Estados Unidos en plena lucha contra ETA Y toda esta historia Y, y bueno, al final de, de una dictadura Y toda esta historia No no hubiera policía en Madrid O sea, volvemos otra vez sí, claro. Estamos en que un tío puede hacer un túnel Unos tíos de ETA que después nunca más Han podido atentar contra nadie yeah, eso Todos claro. son todos son leyendas de, Intentaron matar al rey, o no O no, si te lo quieres creer Pues sí, como Pero no, bueno. Intentaron matar a Franco, ¿cuándo? Oiga, ¿me lo puede usted dar con detalle? No, que decía que, si es que lo intentaron, que lo pensaron fuertemente. Eso vamos, sí, que no, lo pensaron no, fuertemente. No, vamos a... De todas
2: maneras, a ver, ahí estamos, hay una serie de intereses. Sí, sí. intereses, por una parte no sé si si ver, Franco hay... o no, por otra parte también <ríe> tenemos los norteamericanos se sabe, bueno hay cierta documentación de que la CIA eh, estaba bajo la pista y que uh -huh. por decirlo de una manera vieron que hacen estos y bueno pues vamos a, bueno, era vamos a controlarles no vayan a, ver, la a fallar el gran
3: debate de lo de Carrero Blanco se divide dos si fue un atentado que estaba motivado por algún interés político de acabar con él de que era una posible transición española a muerte Franco, Exactamente. o se si había un interés militar, es decir, se si había cierto miedo a que España tuviera una bomba atómica, sí, claro. O sea,
6: esas son las dos divisiones.
3: Sí, esas son las dos hipótesis que son para... Es que no hay otra historia más. Eh,
6: ¿sí? Carrero era más, más franquista que Franco, ¿no? Y mm. había llegado el momento de la renovación. Mm. Entonces, bueno, pues allí había eh, que, que tomar una solución y de pronto se acaban todos los problemas. De hecho, Franco, cuando da su discurso posterior a la muerte de Carrero, dice que no hay mal que por bien no venga. Uh -huh. No y, sé si esto... Dice no, no, algo.
2: Yo, yo creo que... Bueno, Pero vamos, que ido... Franco no daba puntas y dilo. No, no, no. Bastante claritos eh, con el tema. Y nos quedan eh, cinco minutitos apenas para comentar. Bueno, a lo largo del programa se han ido dando pinceladas, porque yo creo que además es una de tus grandes investigaciones. Eh, tengo delante Prim, la momia profanada, toda la investigación que... Que es
6: la trastienda. Eh. ¿Eh? Es la
2: trastienda. Es, es la lucha contra todos los que intentaron taparnos la boca. Contra viento o sea, y marea, sí. contra
6: universidades, Es un libro contra contra dedicado a la, re, a la reina Leticia. Sí. sí y lo sé. Ahí, ahí hay una dedicatoria un poco enigmática que dice a la reina Leticia: ella ya sabe por qué. Sí. Que esto a lo mejor pues puede, sí, dar, es enigmático, puede dar ideas a, de mala... No, pero en realidad es que ella dijo que ella era, es partidaria como periodista que es de los periodistas que dicen que no, ¿no? De los periodistas que, como yo, que cuando, cuando muerden no suelto Bueno, yo hago como los roadbailers. ¿eh? Yo, yo muerdo y no suelto, no suelto. bueno Entonces, eh, por eso se lo dedico. Y en ese libro están todos, todo el mundo que aparece y que se lo merece queda mal. Queda mal. Porque son gente que intentaron, de una u otra manera, taparon la boca. En una investigación que hicimos de, de bocadillo de chorizo y pensión. Uh -huh. Es decir, aquí no hubo subvenciones, tuvimos que luchar contra la oficialidad y contra todo tipo de desprestigios. Bueno, Pero no lo lograron, perdieron. Y finalmente se llama la momia profanada porque quien les interesó destruyeron la momia para que no se pueda hacer una comprobación de nuestra investigación. Dentro hay incluso fotografías en las que le pusieron los dientes. Sí, la dentadura postiza al principio de bromeado y, y le patiraron toda la cabeza borrando todas las posibles huellas y inutilizando el cadáver para una segunda opinión.
2: Sí. Bueno, eh, brevemente, la historia, bueno, yo creo que es conocida, pero bueno, el general Prim era en aquella época el jefe del gobierno, en la noche. Jefe del
6: gobierno y jefe de. Ministro de la Guerra.
2: Exactamente, que además es muy importante. Por eso,
6: por eso vivía en el Palacio de Buenavista.
2: Entonces, bueno, él recibe un, un atentado, un grupo de, de gente. Que no pues, le mata, ¿eh? No le mata. Le, le deja gravemente. ¿eh? El 27, le deja gravemente. Diciendo, el, no, no vuelve a hablar. El, el atentado conto. es el 27 de diciembre de 1871. Sí. Fallece el día 30. No, no, no. ¿Eh? no. No, fallece poco después. Los tiros que recibe
6: son unos, unos tiros que le inutilizan por completo. Se queda, no puede hacer la pinza con los dedos, con ninguno de los dos dedos, queda desánime. Eh, tiene un agujero en el hombro izquierdo uh -huh. por el cual cabe un puño entero de los tiros que le han dado, pero no le matan. Entonces, los asesinos tienen prisa, y cuando le llevan moribundo a su casa, se cuenta la mm, leyenda de que subió las escaleras. Si queréis, vais al Palacio de Buenavista. Sí, lo, que, lo hizo él solo. Que ¿no? Ninguno sí. con esos tiros que llevaba eh, Pring, y que están perfectamente descritos en esos libros, nadie sube ninguna escalera. Este no volvió a ponerse de pie, por desgracia para él. Como no moría, le dieron una puñalada por la espalda. Y como no moría, finalmente le estrangulaba
2: lazo. Pero eso ya estando en su casa.
6: Eso estando en estando su cama, en su casa,
2: moribundo. Y que además eh, y aquí Serrano, un, se, Serrano es el que se hizo cargo Serrano de su era, domicilio.
6: era el regente, es decir, era el jefe del Estado. Lo que pasa es que el poder lo tenía Prín. Prín tenía el ejército y Prín era el presidente del Consejo no, de Serrano ministro. es quien va
3: a traer a Alfonso XII. Pero ese, Serrano,
6: en cuanto llega a casa de Prín y Prín está anulado por los tiros, mm toma todo el poder. Con lo cual, por acción o por omisión, Serrano es el responsable de lo que pasó a Pring bajo su tutela. Perfecto. Sin Ajá. ninguna duda, sin ninguna duda. Realmente, además, claramente además. Pero vamos, clarísimamente. Entonces, al resolver nosotros de qué forma había muerto de forma irrefutable, mediante los medios técnicos y medicinales de la época actual, es decir, los médicos, bueno, metimos un TAC, una tomografía axial computerizada, sí, Con sí, corte sí. de 3 milímetros, en fin, y todo este tipo de cosas, descubrimos, por lo tanto, quiénes estaban implicados en su asesinato de forma eh, absolutamente innegable. Y el, conde, el, el duque de Montpensier puso el dinero... Y es una cosa que, que una línea que. Porque le interesaba
2: completamente. Quería
6: ser, Quería ser el rey de España.
3: El rey de
2: España.
4: Siempre de España. se comentó
2: y eso. Y o sea, Es que él tiene
3: que huir
6: luego por una presión extra? Y Prín,
3: no y,
2: Prín y, bueno, y, y Serrano hizo la otra
6: parte. Serrano fue el, el que llegó allí tomó todas las decisiones a partir de que Prín estaba inutilizado. Por cierto. Entonces, se uh -huh. echó sobre sí, toda por acción o por omisión, lo que
4: ocurrió. Un ¿Y, dato quién, que debemos... ¿Y quién estranguló a Prín? Pues un sicario. Sí. Claro, tienen
2: las marcas en el cuello, vamos evidentemente. Un dato, que de,
4: un dato que deberíamos dar a nuestros oyentes para que, para, para que hagan, cojan el hilo, es que Montparnasse era el padre de María Mercedes, sí, claro. que es la que se casó que con Alfonso Doce, la, la primera la famosa, mujer, la primera reina de la Mercedes de la, de la canción. De la uh
2: -huh. Tenemos que dejar el, el filandor aquí. Recomiendo, vamos, eh, la verdad es que aquí en este libro es pequeño pero denso y con muchísima, muchísima información. Prim, La momia profanada, publicado por Poebooks, eh, escrito por nuestro invitado y amigo Paco Pérez Avellán, ninguno Francisco de los aludidos, Pérez Avellán.
6: Ninguno de los ha contestado nada. ¿eh? Nada,
2: ¿no? Ni se atreven a hacer debates. No sé,
6: no, no, han, no han dicho nada. Para, podría ser que todo fuera verdad, ¿no? Y que yo tuviera las pruebas de cada una de las cosas que se dicen. Ya digo que quedan... A ver si es que lo han estudiado. Que quedan muy mal, ¿eh? Algunas personalidades que están ahí citadas quedan fatal.
2: Uh -huh. Bueno, pues que se lean este libro que está ahí a la venta, que merece muchísimo, muchísimo la pena porque además hay cuentas 50.000 vericuetos
6: Sí, sí, y las fotografías. Y, y cosas con la, que pueden defraudar una a la mumia
2: Y si lo que está en este libro no fuera real, en estos momentos tendrías como mínimo 20 denuncias.
6: Bueno, no solo eso, sino me habrían dado un palo. Un agua, pasaporte, ¿no? ¿no? Sí, o sea, es decir, lo que pasa es que todo eso está avalado por la realidad y por las pruebas, ¿entiendes? O sea, es decir, que, que son innegables. Es decir, cuando yo hablo de, no sé qué, es que tengo correos electrónicos, es que tengo fotografías.
2: Bueno, dejamos aquí el filandón, continuamos con el programa, vamos con, el, con la conciencia, con conciencia, y el tiempo se nos escapa de las manos. La escóbula
1: de la brújula. Conciencia con conciencia.
2: y sí, 43 minutos de la noche, entramos en Ciencia con Conciencia, decían ahí los whatsapps, eh, Borja decía, ¿qué pasa? Ahí hay una señorita y no la dejáis hablar, la tenéis encadenada la silla, le tenéis amordazada. Yo espero que se me
5: haya pegado de estar tanto tiempo al lado de Carlos, su rapidez de disparo verbal y que ahora consiga concentrar todo en... Cinco minutos, o algo así. Eh,
2: bueno, algo más, algo más, algo más. No seamos tan malos. Bueno, Lo que tengo pasa que es que además... tiempo a
5: Miguel, ¿no? Eh, sí,
2: no, no. Pero además es que el, el, los temas, los magnicidios eran absolutamente un tema interesante. La verdad eh,
1: que sí.
2: Vamos a hablar de esas eh, investigaciones. de esas eh, de esa manera, cómo podemos determinar esa fecha o incluso la hora. de una muerte, ¿no? hoy en día con con los métodos de datación que, digamos, de una manera médica tenemos para poderlo elaborar.
5: Sí, nos ponemos en plan CS. Yo sí que me vi prácticamente todas, bueno, Las Vegas, que era la original, la buena Grison, uh -huh. y no acabé haciendo ciencias forenses, hice químicas, pero bueno, de algo, algo se me <risa> habrá quedado. Pues eh, nos vamos a imaginar que tenemos el cuerpo. Yo creo que no hace falta poner a nadie en situación. Se habrán visto todos un millón de capítulos de este tipo en Bones o en CSI o en lo que sea. Con lo cual, nos vamos directamente a la datación de la, de la hora de la muerte. Eh, ¿En qué se va a fijar primero un forense? en horas recientes, claro, desde el fallecimiento. Pues lo primero sería en la lividez cadavérica, ¿vale? La sangre del cuerpo va a dejar de circular, va a empezar a depositarse y se va a depositar en las partes del cuerpo que estén más hacia abajo. Nos vamos a im imaginar, por ejemplo, un cuerpo tumbado boca arriba, la sangre se empezaría a depositar en la, la zona espalda. de la espalda. Uh -huh. Empezarían a aparecer moratones, con lo cual ese cambio de coloración de la piel nos puede dar ideas acerca de la hora aproximada de la muerte. Pero no solo eso, sino lo que me parece también más interesante la posición en la que estaba el cadáver porque si hubiera estado sentado ya no se molaría en la espalda, sino en la parte de las piernas. Uh -huh. De ahí puedes saber si ese cadáver se ha movido o no de la, desde la desde su muerte eh, o, o no, vamos. A partir de ahí vendría otra cosa que todo el mundo sabría, el enfriamiento cadavérico. Se pierde un grado de temperatura cada hora durante las primeras 12 horas y creo que la velocidad es un poquito más baja a partir de las 12 primeras horas. Pero con eso, midiendo la temperatura del cuerpo, se mide en el hígado, podría saber eh, también estimar más o menos la, la hora de la muerte también nos ayudaría la rigidez cadavérica. Los músculos del cuerpo van a pasar por una serie de procesos y van a empezar a endurecerse. Aquellos músculos más pequeños, por ejemplo, los párpados o la mandíbula, los músculos del cuello, empezarían a endurecerse antes y continuaría hacia adelante a partir de las tres horas de la muerte hasta la rigidez completa, en torno a las 12 o 15 horas. O
2: sea, empezaría digamos, esa rigidez sí, digamos, en, en, el, la, en la cabeza la cadera, Porque son los músculos más por...
5: pequeños y después las extremidades y el abdomen, que son más grandes, tardaría más. Pues eso, unas 15 horas y desaparecería de 20 a 25 horas después. Habría otras técnicas, digamos, más novedosas o menos conocidas. Eh, estaba buscando esta mañana y, por ejemplo, y lo voy a nombrar aquí porque después voy a volver atrás un poco a este tema de la microbiología, que sería intentar hacer un análisis, por ejemplo, de las etapas de descomposición y putrefacción cadavérica de manera que las pueda relacionar con el patrón de crecimiento o muerte de los microorganismos que son responsables de esa putrefacción. ¿vale? Y con eso, de alguna manera, también podrías establecer un indicador en este caso microbiológico, que te determinará la fecha de la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando ya han transcurrido, digamos, más de dos días o tres de la muerte? Ya no te van a ayudar estos, digamos, parámetros médicos que Claro, ni el enfriamiento, ni la antes. rigidez,
2: el, ni la libidez, uh -huh. ¿no? Ahí entran pues
5: aquí entraría en juego eh, los, bichitos. los bichitos favoritos de Grissom. Yo creo que hasta esa serie nadie había prestado atención a la importancia de los insectos en claro, las técnicas forenses. La Pero Grisom, ¿no? uh -huh. como entomólogo que era, nos presentó a, a todos... Eh, el, ...el potencial que, que tienen... ...y de hecho... ...son especialmente útiles... ...como digo... ...a partir de varios días... ...semanas o incluso meses... De, ...de antigüedad... ...esto es lo que se conoce... ...como entomología forense... ...que sería el estudio... ...pues eso... ...de los insectos... ...se van apareciendo en el cadáver... ...y lo van descomponiendo porque van a ser diferentes según la fase en la que nos encontremos. Y esto es lo que quería describir eh, muy brevemente. Eh, bueno, pensaba hacerlo un poco más detallado, pero ya con la verborrea que tenéis y que os gastéis. Nos saltamos la parte histórica porque no es el CSI el primero que, que nos va a mostrar esto, sino que ya nos podemos ir al siglo XIII a un texto de medicina donde se presenta el primer caso en China del uso de insectos para, para determinar quién es el asesino. Pero eso se lo dejo de deberes a los oyentes y vamos a explicar cuáles serían, digamos, las dos formas de determinar el tiempo eh, transcurrido desde la muerte usando los insectos. Podemos hacer dos cosas: eh, utilizar la edad o la tasa de desarrollo de las larvas. O la sucesión de insectos que van a ir pasando por las diferentes fases de descomposición del cuerpo.
8: Qué agradable eh, todo.
5: Sí, ¿verdad? Es bonito. Pues espérate que no es te precioso. he dicho el nombre de esto, ¿no? Todos estos insectos que se van sucediendo, como digo, con regularidad cronológica, se conocen con el precioso nombre de fauna cadavérica.
2: Eso es. Mola, yo lo digo
5: mola. así, con mi sonrisa de siempre, porque además me encantan estos temas. Soy gallega, yo no lo puedo evitar. Pero bueno, yo entiendo que en casa, si están ahora, espero que no estén cenando suficientemente tarde. No, Cuba, no, 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 para otra cosa bueno, es en
2: podcast, pero de bueno, momento pues, no.
5: pues nos ponemos en situación. Tenemos el muerto ahí al lado y ha empezado a degradarse, ¿vale? Con lo cual eh, todos los tejidos empiezan a descomponerse y en esa descomposición van a empezar a producir gases. Amoníaco, ácido sulfúrico, nitrógeno, anhídrido carbónico. A nosotros no un asqueroso, pero hay una serie de insectos a los que les encanta esto y van a llegar hacia el cuerpo, ¿vale? Van a ser eh, moscas. No voy a decir los nombres de las familias porque esto es impronunciable. Eh, se, y van a depositar huevos en los orificios naturales del cuerpo pues los dejarán en los ojos en la nariz en la boca o en alguna herida ¿vale? hay especies que dejan huevos y hay especies que dejarían larvas ¿Vale? Pero ahora, midiendo la evolución de esos huevos o esas larvas, claro. vamos a poder determinar las horas. Claro. Ese es el método que decía yo antes, pues el de, el de basarnos en, en seguir simplemente las fases eh, normales de crecimiento de un insecto. Eh, nos estaríamos moviendo, digamos, entre un día y 20 días según la especie, ¿vale? Vamos a pasar pues, por la puesta de los huevos, como decía antes, entre las 48 y 96 horas tendremos las tres fases del estado larvario entre los 6-12 días, dependiendo de la especie, tendríamos la pupa, la famosa crisálida, que yo creo que así con eso es más sí. fácil de, de entender. Y entre los 8 y los 20 días ya tendríamos la mosca en, es, en fase adulta. Con lo cual, de esta manera, podríamos hacer una datación, digamos, en torno a un mes de, del fallecimiento. Pero, como decía antes, también se puede usar los diferentes insectos que van a, por decirlo de alguna manera, colonizar ese cuerpo, ese cadáver claro. que tenemos delante, ¿vale? Porque van a ir apareciendo y desapareciendo de una manera secuencial y que de alguna manera puede resultar de alguna manera, por así decirlo, predecible y nos puede servir un poco para, para saber eh, en, qué, en qué momento falleció. ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque primero tendríamos esas especies que hemos mencionado antes, esas moscas o incluso también escarabajos, que son las que se denominan especies eh, necrófagas, que son las que se alimentan del cuerpo fallecido. Después de esto vendrían otras especies, que son especies predadoras y parásitas de los necrófagos. Son también escarabajos o otras moscas, pero que en este caso se alimentan de los insectos que, que estaban por ahí. A continuación vendrían otras especies que las podríamos llamar omnívoras, estas comen de todo, serían avispas, hormigas o otros escarabajos que se alimentarían tanto de la carne del cadáver como de, de los insectos que ya se han depositado ahí. Eh, que, quería decir yo aquí que... Eh, eh, de todos estos insectos están ayudando a degradar también el cadáver, claro, o sea, participan en la, descomposición, la de, descomposición de este. Y después ya podríamos añadir la, las especies accidentales, digamos, pues arañas o cien pies que pudieran pasar cerca del cadáver, se quedaran allí a vivir, algún hongo que pudiera crecer en ese cuerpo en descomposición.
2: Pero eso que ya cuesta mucho más para datar lo que es eh, el cuerpo. Pero eso, eso ya... ya... Son externos, no, no son propios, no y de son los hecho, que incluso, están... incluso, por
5: ejemplo, hormigas que pasaran por ahí te podrían a ti impedir llegar a una datación exacta porque se podrían comer a los insectos. Claro. Entonces tú ya pierdes la, la prueba. Uh -huh. eh, quiero decir, los entomólogos no tienen una tarea fácil porque no solo tienen que quedarse con los insectos que están sobre el cuerpo, los vivos y los muertos, o las pupas que queden sobre el cuerpo, sino que recoger alrededor también porque todo esto se puede extender. Pero claro, así suena bonito y cuando lo ves en el CSI, que era lo que decía yo antes, es estupendo, porque ver el insecto que saben que, que procede de otro país y con eso llaman rápidamente a ver quién vende insectos, quién lo sí, ha comprado no. y rápidamente saben quién es. Pero claro, no es tan fácil, porque si te pones a pensar en las condiciones naturales y si tienes el cadáver tirado en un bosque sometido a todos los fenómenos meteorológicos que te pasen desde el momento en que depositas el cadáver o oh, falleces, por causas naturales o por un asesinato, hasta que, que lleguen allí los, los forenses a recogerlo, pues todo eso te va a afectar. Uh -huh. Te va a afectar la temperatura, te va a afectar la humedad, te va a afectar la casa de la muerte, el tipo de suelo en el que estés. Todos esos Hay factores son los factores que yo digo que, que te complican que la situación. Uh -huh. De manera cualitativa tienes los parámetros. Después ya... Después, la cuantitativa bueno, exige de, mucho después, trabajo. Después de esto es para es, comentarlo jefia. todo
2: comiendo una hamburguesa.
0: Ah, yo por mí sí que, <ríe> que ahora tengo hambre y me cenan.
2: Muchas gracias, Carmen.
6: La escóbula
1: de la brújula. Historias bífidas.
2: Con una de esas historias eh, de Miguel Salas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La de hoy vais? es cortita, cortita. Es muy breve, sí. Es muy breve, pero con enjundia. Pues bueno, siempre que hay un asesinato de por medio hay interés, ¿no? Hay interés y además, bueno, sobre todo, fíjate, y después de hablar de la sección de Carmen, eh,
0: sí. eh, el... menos mal que he cenado poco, eh.
2: Sí, pero además es que como se suele decir, viene a huevo el relato. Sí,
0: efectivamente, efectivamente.
2: ¿Cómo lo has titulado?
0: Pues oh, pues ahora mismo me pillas, porque me olvido. Como solo les pongo un, una, una palabra... ¿Cómo se llamaba, David? No me acuerdo.
2: Bueno, eh, empieza así. Espérate, espérate, que me lo has pasado, pero yo no recuerdo. Parroquia, parroquia. Fenomenal. Ah, parroquia, parroquia. efectivamente. Eh, es que
0: les pongo un título para luego encontrarlos ahí en, en Word, ¿sabes? Porque como, luego el, el título no lo leemos y se me había olvidado completamente.
2: Bueno, pues vamos a escucharlo y, y bueno... ...y espero que luego recibamos muchas críticas por ello... ...porque la verdad es que se las trae... Bueno, un abrazo...
0: Espero que, ...espero que os guste, un abrazo muy grande a todos... ...don Claudio llevaba medio año destinado en la parroquia... ...los lugareños no confiaban en él... ...que tampoco terminaba de encontrarse a gusto entre ellos... Cosas extrañas sucedían en aquel valle perdido y sospechaba que allí el cristianismo no pasaba de ser un barniz. Iban a misa y cumplían con los sacramentos, pero ciertos detalles lo inquietaban. Siempre comulgaban, por ejemplo, con el ojo izquierdo guiñado y al recibir la hostia chascaban la lengua tres veces. Había visto a unos cuantos vecinos poner cuencos con sangre y leche junto a un árbol seco que había a las afueras en un cruce de caminos. Pero aquella no era mañana para pensamientos sombríos. Se llevaba a los chavales de la escuela a visitar la catedral de Santiago. Esperaba que el viaje plantara en sus pequeños corazones la semilla de la fe. Don Claudio se durmió apenas tocó asiento. Llevaba a mocedades en los cascos y se relajó. El conductor era un vecino y conocía a todos los niños. Se despertó un par de horas después. El sol le molestaba y sentía la humedad caliente de la baba resbalándole por el mentón. Se dio cuenta de que aquel no era el camino a Santiago, un instante antes de notar las cuerdas que lo ataban al asiento. En el merendero donde había parado el bus, varios niños convertían una mesa en un ara sacrifical. Todos cantaban en una lengua extraña, gutural y oscura que hizo a don Claudio perder la razón antes de que el conductor terminara de afilar los cuchillos.
1: La escóbula de la brújula
2: Justo tres minutos para medianoche, para la Hora Bruja. Eh, es que, bueno, este ha sido un final de, un final de fiesta gore, ¿eh? <ríe> Ha sido un final de fiesta gore. Bueno, eh, Paco Pérez Avellán, querido amigo, muchas, muchísimas gracias por haber estado ha esta noche aquí con nosotros. Desvelándonos muchos de los detalles. Y aprendiendo detalles. de vosotros. Siempre, siempre hay que aprender. Y el día que se deja aprender... ...uno deja de ser niño. Desde luego. <risa> Carlos, muy buenas noches.
3: Buenas noches, me ha encantado el programa de... ...muy bien, muy divertido. Sí, sí. <risa> Aunque bueno, ahora ya te, tú, se te ven los ojos Tú no sabes rojillos, que me hace... Paco y yo llevamos preparando la guerra zombies mucho tiempo. Sí, sí.
2: Eh, ¿dónde, ¿Dónde es
6: ¿Hay el mejor estar lugar? Preparado. En Canarias, ¿no? Mira, mira lo que ha dicho. Hay, hay que estar preparado. Saber sí. bueno. los puntos de avituallamiento, todo eso es importante.
2: Bueno, ahora, ahora cuando den las señales
4: horarias me, me vais diciendo y voy tomando nota. Maese, muy buenas noches. El Maese hoy se va a contar insectos, pero no precisamente los que tú hablas, sino los que tengo en la huerta tocándome las narices. Pero si queremos
2: tus tomates,
4: necesitamos tus tomates. Bueno, eh, pero esos son
2: insectos zombies, ¿eh? También.
4: No, son los tomates.
3: No, 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 necesitamos los tomates. Tienes que acabar con ellos. <risa> sí, sí. Carmen,
2: muy buenas noches. A ver si
5: recupero el aliento.
2: <risa> sí, sí, todavía. Pero Carlos Las podría estar. Bien, ¿no? Yo creo que
5: Carlos debería estar orgulloso de mí hoy. <risa> sí, sí. he imitado, pero perfectamente. Hacer.
2: Sí, sí, y además eh, sin invitarme a mí, sin trabarte la lengua, o sea que no está eh, nada mal. Se llama arte. <risa> <risa> muy buenas noches a Víctor San Román, que está al otro lado de la pecera. Y a todos en vosotros, queridos escubleros, una semana más. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas en dos horas de programa. Os recomendamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Twitter, nuestro perfil es Escobuleros y en Facebook, la página oficial es la Escobula de la Brújula. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.